0: Estamos de vuelta, un capítulo más, un domingo más, un chisme más de los más pedidos, de los más pedidos, así es. todos los videos de YouTube, el comentario más <risas> likeado, lleven a Eva de Metal, y antes de, antes de presentarla, antes de cualquier cosa, estamos estrenando estamos estrenando nuevo set temporal porque es que ustedes no saben pero las cosas cuestan entonces estaba mandando a hacer un set bien mamón porque ya lo di en los comentarios de que ay hasta el yo me andaba criticando que ese sillón se ve incómodo está ese, sucio este está súper cómodo ¿Qué tal? yo lo veo perrísimo te, te sientes cómoda
1: y, hasta me entonces, viene
0: combinada eso, amamos aquí tengo la <risa> lista de las cosas que le voy a decir porque son avisos parroquiales y efemérides de la semana escuché sus comentarios escuché su crítica constructiva su crítica destructiva no la escuché obviamente nada más comentarios de gente que esté suscrita porque me ponían pues me gustaría más que mudaras tu voz y que la luz y que no sé qué. Me metían, no estaban suscritos. <risa> para exigir, suscríbase. Ya casi llegamos al millón, así es que suscríbase. Además que también le quiero decir que me vaya a seguir a Instagram porque me ponen, ay, es que yo no supe el contexto, o yo no vi tal, o yo no vi lo otro. Allá se vota, se decide y se dan primicias de lo que pasa en este podcast. Por ejemplo... Allá también pusimos la discusión si querían que hubiera introducción de las invitadas, uh -huh. porque ahora las voy a presentar un poquito más y darles contexto, porque me ponían, ay, es que yo no conozco a esta, no conozco a aquella, no conozco a tal. Pues es imposible que conozcas a todos, obviamente. Claro. Entonces les vamos a dar una pequeña de introducción de las invitadas, se votó en Instagram. Igual, las personas que ya que van a venir y que estoy grabando con anticipación ya lo saben en mi canal de difusión de Instagram. Entonces vayan a subir si usted quiere saber con anticipación quién va a venir.
1: Puedo subir los pies. Adelante,
0: es tu casa Ay, hermosa. Pero, Ahorita nomás te vamos a pasar la factura, pero no te preocupes. <risa> Otra cosa que voy a empezar a hacer para que no haya malas interpretaciones. Tú eres creador de contenido, ¿verdad? Ahorita vamos yes. a abordar más eso. Tú Así sabes es. cómo funcionan los podcasts, ¿verdad? Claro. Sabes que se monetiza en YouTube. Claro. Y viene de voluntad propia, consciente que se va a monetizar con tu dolor. Voluntad. <risa> Porque así me, me estaban funando.
1: Miren, acepto que monetice con mi sufrimiento. Que, miren, si vamos a, de esa desgracia a sacar algo bueno, que todos facturen. Exacto. No importa. Muchas
0: gracias. Ahí está claro. Entonces ya no tiene usted derecho de criticarme por eso porque la persona involucrada me dio permiso. Ahorita va a firmar aquí un acta fuera.
1: Así no, voy es. No, bueno,
0: nada quejando, güey. Todas las invitadas siempre están muy contentas y vienen voluntariamente. Así claro. que usted cállese la boca. Otra cosa. Ya voy a hablar menos. Voy a hablar menos porque me decían, cállate. No, no, es cierto. O sea, güey, no los entiendo. Me dicen, me gustó que este capítulo fuera de hablar mucho, pues se desenvolvió, no sé qué, era la, la, y luego después otro comentario. Ay, interrumpe mucho y pregunta mucho. Pues güey, quiero sacar chismesito. Es que nunca se les
1: da gusto a todos. No,
0: y aparte tienen que saber que es un podcast, es tipo esto. No exacto, es un storytelling, exacto. no, no olviden contar una radio novela, es como una plática de dos. Pero sí prometo claro. hablar más despacio e interrumpir, e interrumpir menos para que usted esté consciente. Perfecto. Otra cosa. Eh, en TikTok se aclaran todas las polémicas, así es que si no me sigo por allá, vaya a seguirme Y estamos nominados a los TikTok Awards
2: ¡Vamos!
0: Vayan a votar, el link está en mi perfil de TikTok y aparte hay premio a Oye, la persona, felicidades gracias, A la persona que vote por mí y me mande captura por DM en, en Instagram Va a poder participar para estar aquí en mi podcast Porque si me ponían, yo quiero ir, yo quiero contar En Instagram voy a estar subiendo dinámicas de cómo estar aquí Ya invité a una chica que hizo un casting en TikTok en sí. viral, y va a venir Entonces, ahora usted vote Voten mucho, mándamelo por DM mm. y después yo le invito para acá.
1: Me parece increíble. Y
0: increíble. por último, pero no menos importante, al final de este capítulo voy a poner un tráiler del capítulo la próxima semana. para Que, sí, ya que, se que quedan, haya un queda, adelante y se sí, queden picados. Para que ya sepan pues lo que increíble. se viene la próxima semana, porque luego después ya sé que no... Ah, ya no lo vi, no sé qué, o nada más se ganchan por los clipcitos de TikTok y no están al pendiente del podcast. Porque tenemos muchos capítulos y no los han visto todos. Vayan. Para acaso, vayan a verlas. Entonces, que es está el final. Y bueno, empezamos. Creo que ya es todo por hoy. Antes de comenzar este capítulo, me gustaría mencionar que no soy profesional de la salud mental, que este podcast no sustituye terapia, pues solamente somos dos personas compartiendo vivencias y experiencias, lo cual no justifica el ir a tirarle hate a ninguna de las partes. Mejor enfoquémonos en el mensaje positivo de empoderamiento y de amor propio que tiene este capítulo. No olvides suscribirse para que no se pierda ninguna otra historia. ¡Está con los dos! ¡Ahora sí! ¡Eva de metal! Ay, ¡El detector de metal!
1: Ay, es, es, decir, ¡Es cero metal, amigo! ¡Ja,
0: ya sé. Eh, he de decir que yo te conozco desde, pff, yo creo que más de 10 años, te seguía en Twitter y yo quería ser, yo quería ser de los tweets. Yo, yo también empecé, en, bueno, no sé si tú empezaste en Twitter, pero yo ¿Ah, empecé sí? en Twitter, como sí. en el 2009. Obviamente yo tenía que dos seguidores, ustedes tenían un chingo y yo decía, ay, yo quiero, me acuerdo que hicieron un video de Call Me Maybe. Call o sea, Me maybe. Que, y yo dije, ojalá me inviten, y yo con mis dos seguidores.
1: <risa> Oye, es que era la típica época de los tweet stars, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya todos los que tenían más, no sé, de 50 mil, 80 mil seguidores eran famositos en, en Twitter y eran ya como... Pues unas leyenditas, digamos, ¿no? Y había varios este tweet stars y yo empecé a crecer mucho ahí. O sea, de o sea, repente. Bueno, ¿tú empezaste en
0: Twitter? Platícanos un poquito que sí. qué se va de metal para que la gente tenga el vale.
1: contexto. Vale, miren, bueno, yo básicamente empecé en Twitter, pero he hecho varias cosas. Eh, soy youtuber, tengo un canal en donde probaba yo productos como, no sé, podía probar desde un coche hasta un juguete, de mi alegría, okay. a ver si funcionaban, ¿no? Luego saqué un canal de vlogs en el que grababa mi vida oh. diaria con mi expareja, con mi hijo, pues mi vida en general. Eh, también pues llegué a conducir eh, un programa en Cartoon Network Tenía mm. sí, mi programa donde entrevistaba caricaturas, bla, bla, bla eh, Pero yo empecé en Twitter Empecé a crecer, todo increíble Y yo empecé porque estaba dolida por un novio Había terminado con un chico, ajá, el papá de mi hijo Que ahora es uno de mis mejores amigos, la verdad Increíble papá, o sea
0: entonces para que no eres... digan que también más funamos a los hombres. Hay hombres también no, que son No, hay hombres
1: fregones. Y uno de ellos es el papá de mi hijo, la se verdad. Te
0: tocó el uno de cada un millón.
1: Te lo juro. Buenísimo. Pero pues, estábamos muy chiquitos, la verdad. Éramos unos squinkles bien pues, cagados en los pantalones. Entonces, este pues no se dio la relación, ¿no? Y yo pues estaba triste y empecé a sacar, a despotricar en Twitter, ¿no? Así bien ardida. Típica vieja ardida que no supera. Esa era yo, la neta. Y entonces, como yo no quería, yo me llamo Laura en la vida real, pero yo no quería que él me encontrara, entonces dije, me voy a poner otro nombre, uno random. Y una de mis mejores amigas estábamos viendo una película y gritan en la película, Eva, no, 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 no sé qué. Y mi amiga, ya, güey, ponte Eva. Y yo, chingue su madre, o sea, ni lo pensamos, güey. Fue de, me gusta Eva, está conciso, ah, manos, ya. Eva, ¿qué más? Me gusta el metal, por si no se ve. Pues ya, Eva de metal, chingue su madre. Y ahí empezó, empecé a crecer, empecé a crecer. Y un día mi amiga me dijo, güey, no te quedes en, en Twitter explótalo. Yo ya tenía como 250 mil seguidores. Mamá, Ajá. Y para esa época era 2010, por ahí 11. Y dije chinga su madre, ¿qué voy a hacer? Entonces aquí un canal de YouTube y lo tuve abandonado como pff, yo creo que dos años porque no sabía qué hacer. Un día estaba con eh, una prima mía en mi casa y llegó mi hermano con una máquina de, de palomitas y me quedé así. y Dije qué bonita está. Quiero abrirla. Mi hermano, si quieres, pruébala a ver qué tal. Y yo va entonces yo empecé a abrir la caja y lo estaba haciendo tan estúpidamente que mi prima me dijo, güey, te voy a grabar. Estás muy cagada. Y yo, ¿cómo? Me estás diciendo estúpida. Y ella sí, pero das risa. Siempre y yo, monetiza con ello. Ajá. Entonces ya me dijo, te voy a grabar. Y yo, bájalo. Sacamos una cámara que era una calculadora ojete, güey. Y ya me grabó y todo. Y me encantó. O sea, saqué la maquinita, la probé a ver si funcionaba, bla, bla. bla y estábamos muertas de risa. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a probar productos. Y Mayre Winkfe también, este, que me dio la idea, una mi reina, patrona, Mayre, mi patrona de verdad, diosa, diosa tibetana. Maire me dio la idea, me dijo, sí, güey, ya prueba los productos. De hecho, ella me dio el nombre del programa que se llamaba Realmente Funciona Este Pedul. Y ahí empecé, y empecé a crecer mucho, la verdad. O sea, yo creo que llegué al millón en un año, una cosa así. Crecí mucho, yo, no yo no me lo esperaba. Obviamente, yo trabajaba eh, de diseñadora gráfica, eh, me pagaban una miseria. Ahora le dije a mi jefe, señor, hasta luego, me voy, renuncié. Renuncié porque pues yo ya ganaba como cinco veces más, ¿no? Claro. Y ya, de ahí ya me quedé en redes, empecé a crecer, me llamaron para Cartoon Network Y básicamente
0: así empezó todo Vayan a ver sus videos, vayan a su canal, sí. se viene el contenido se Y vayan el pasado y el nuevo
1: Sí, 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 vean todo, de hecho lo dejé un, pues el tiempo que necesité para sanar Pero ya vamos a volver, este, yo creo que esta semana la que sigue vamos a regresar Entonces ahí estén chismeando para que vean
0: para que vayan. Sí. Y ahora sí, ¿qué te trae por acá? Porque la gente me etiquetaba? Yo, la verdad, es otra cosa. Yo intento no ver como el contexto de las invitadas que me ponen o que piden que invite para aquí enterarme.
1: Para, para empaparme.
0: Y por él también ya. digo lo mismo. Yo no conozco la otra parte. Todas mis opiniones son eso. Opiniones, no terapia, no nada. Uh -huh. Vayan con un profesional. Y, este, pues yo reacciono a lo que tú me dices y yo te creo porque eres mi amiga. Así de sencillo. Claro. Oye, ¿por qué le crees? Porque es una amiga, güey. Si una morra te, llega con, te iba a sentar, te va a contar algo, ¿lo vas a creer? Claro. Así de sencillo. Y te repito, mis opiniones son con base a las acciones que ya me hice de esa persona que no conozco.
1: Claro, aquí no se busca difamar nadie, ni molestar ni... a nadie, solo es platicar una experiencia. Lo que tú viviste. Exacto. Y para ver también, eso sí lo quiero decir, para ver si le sirve a alguien, porque a partir de esto, te lo juro, Fredo, yo creo que... Miles de morras me han escrito que están viviendo situaciones similares y no saben cómo salir. Entonces, si esto les sirve a ustedes, para esto lo estoy haciendo, de verdad. Me interesa mucho que la gente logre salir de estos infiernos, porque son infiernos, y encuentren, pues, encuentren sanar y encuentren parejas que sí los amen.
0: Claro. ¿Mm? Así es. ¿Cómo conociste a esta persona?
1: Bueno, yo lo conocí, eh, vamos a decirle Voldemort, ¿ok? Yo lo conocí eh, en Twitter. Ok. Él me mencionaba, no me acuerdo honestamente, ya tiene como nueve, diez años. Él me mencionaba mucho. Era como que, ay, bla, 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 iba de metal, no sé qué. Y yo, pues, tenía muchísimas menciones. Yo lo ignoraba olímpicamente, ¿no? Yo decía, ay, sí, sí, órale, vaya. Sí, dormas. Sí, sí, <risa> <Ch> <risa> adiós. Eh, y total, un día estaba, eh, estaba con una prima y estábamos echando chelitas. Y me dice, ay, güey, a ver, quiero ver tus menciones, no sé qué. Hace tener un buen. Y ya me, se metió mi prima y empezamos así a scrollear. Y empezó, vamos a calificar a ver quiénes están guapos. Y yo, bájalo. Entonces estamos ay, no, este le damos un 6, este un 8, bla, 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 Y de repente le picó a él. Y yo lo vi. Y le picó la foto y ella dijo, ay, no, a mí no me gusta. Y yo, ay, a mí sí. <risa> a mí sí. Porque pues también era como con tatuajes, tenía una onda muy similar a la mía. Y dije, ay. Y me acordé que era el que me mencionaba. Entonces dije, ay, ya nada más de puro desmadre, le voy a dar follow back. No le voy a decir nada. Le di follow back y ahí quedó. No volví a saber nada. Total, pasaron los días y él ya me mandaba DMs. Me ponía algo como, señorita, ¿la puedo cortejar? Según muy caballeroso, ¿no? Así, señorita, eh, vi que le gusta a Kiss. Le gustaría ir a no sé qué para escuchar a Kiss. Veo que le gustan las pistas. así, ah, muchos mensajes, pero pues no lo pele. Total, pasó el tiempo y, pues, mira, al final dije, bueno, no pierdo nada. no, Le voy a contestar. Vale, le contesté, empezamos a platicar por DMs. Me cayó muy bien, nos dimos el WhatsApp y ahí empezó todo. Ya era de qué diario, ¿no? De qué cómo estás, que desayunaste, mira, fui a hacer esto, fui al cine y ya se volvió típico inicio de ligue, que ya te escribes todo el día y se vuelve parte como fundamental de tu día. Eso me pasó. Total, eh, me dice, ¿sabes que Yo no soy de la Ciudad de México, él era de otro estado, eh, pero si tú quieres, yo manejo hasta la Ciudad de México, paso por ti, vamos a comer, te regreso a tu casa y me regreso a mi estado y yo... Dios, esto es demasiado maravilloso, que también me gustaría decirles que cuando ven que algo empieza demasiado maravilloso, demasiado irreal, ojo, ojo bebés, porque ahorita van a ver qué pasó. Entonces ya le dije, no, híjole, no te conozco, dame tiempo, seguimos platicando y un día dije, bueno, ¿sabes qué? Va, ven, este, ven por mí, vamos a comer, pasó por mí, obviamente en persona pues me encantó, yo a él supongo. Eh, fuimos a comer, me encantó
0: ¿No te sentiste insegura en ningún momento? ¿Dijiste ah, un chavo súper bueno, Era, caballeroso? haz
1: de cuenta, yo veía un espejo mío Él, no sé eh, Fue como camaleónico Si a mí me gustaba tal, a él también Si yo esto, él también Era un espejo mío, me identificaba mucho con él mucho. Primer
0: red flag en mi opinión
1: Exacto, es a lo que voy Si es muy increíble, es porque ellos toman una personalidad para envolverte ¿Sabes? Eh, me encantó, todo fluyó muy bien y ahí sí yo la cajeteé, a la semana me pidió ser su novia y ahí iba, <risa> ahí voy, jalo, acepto, vamos a ser novios. tenemos poco tiempo realmente de conocernos y espérate, Fredo. Pasaron cuatro meses y ya yo iba un fin de semana a verlo al estado donde él vivía y él venía un fin de semana. Él también tenía un hijo, yo tengo un hijo, soy mamá, ahorita en esa época él tenía cuatro o cinco años y su hijo tenía seis, siete. Entonces dije, qué increíble. O sea, los dos papás solteros, vamos a ser una familia increíble. Jalo, yo me vivo un fin con los niños, bla, bla, bla. Y a los cuatro meses me pide matrimonio. Cuatro meses.
0: ¿De novios o de conocerse?
1: De, de, de no, todo.
0: Pues,
2: sí.
1: De conocernos llevamos como mes y medio, dos. Y de novios, cuatro meses. O sea, yo de verlo físicamente, convivir con él cuatro meses. Y toma en cuenta que solo nos veíamos los fines. Nos habíamos visto cuatro, ocho, doce, dieciséis veces. Y yo dije, acepto.
0: A los culos no los hacen corridos, dijiste.
1: Sí, no, es que pues dije, no manches, tiene un hijo, qué padre, yo me va bien con su hijo, pues voy a tener una familia increíble, o sea que es mi sueño, tener una familia chingona. Le dije, va, vamos a casarnos, órale. Y para esto, como él vivía en otro estado, y pues obviamente su hijo tenía que ver a su mamá, y mi hijo tiene que ver a su papá. Dijimos, ¿cómo le hacemos para poder transportarnos y que sea equitativo pues el tiempo de llevar a un niño acá y otro acá, vamos a buscar un lugar en medio, que esté en medio de los dos mm. estados, ¿vale? Entonces fue por ahí, por la carretera, por por ahí, conseguimos una casa, que es importante esto mencionarlo, casa que entre mi papá eh, y mi familia la compararon 100%, él no aportó ni un centavo, y la verdad sí era una casa muy, muy bonita, muy grande, en un fraccionamiento muy, muy bonito... Eh, lo mencionó porque después te va a platicar que él a todo mundo le decía, es que yo compré una casa. Sí, sí, sí. No, no,
0: no. Ay, es que esa gente se cuelga. Oye, sí. ok, algunos puntos como interventora Dime. que soy. Número uno, ¿qué opinaba tu círculo a este punto cuando lo conocía? ¿Les caía bien? ¿Les caía mal? Dígase a eh, tus amigas, tus amigos, papá, familia, quien sea que esté presente en tu, en tu vida. Al principio, ¿sabe qué? ok, ¿lo querían o no? ¿Y qué opinaron cuando dijiste que te ibas a casar con tan premura, con tanta premura?
1: La verdad... Maire, que era de mis mejores amigas, otra amiga mía, y Roco, tres amigos me decían, no me cae bien. Hay algo que no me gusta. Sí me lo decían, pero yo no, es que no lo has conocido bien, trátalo bien, tú espérate, no sé qué. Con mi familia era distinto porque él se portaba muy espléndido. Cuando íbamos a comer de repente con mi mamá, híjole, Le era de, ay, me movía la silla, y, ay, yo te sirvo, señora, era espléndido. Igual con mi papá, entonces ellos, la verdad, sí les caía muy bien. Pero como mis, tus amigos ya te conocen más en un contexto más personal, más de, no sé, ellas sí se daban cuenta. Que ya después pues platicaremos eso porque me terminó alejando de todos, pero bueno.
0: Y pónganse ahí ustedes trucha, porque muchas veces tus amigos dicen, oye, como que no me late esta persona y es, tú te sigas, no, tiene envidia. O Ajá. seguramente no lo conoce bien como yo. Güey, claro. pues te están dando una opinión, no tienes que hacerle caso 100%, pero abre Ojito, enojo.
1: sí, bueno, abrir el ojillo. Sí, exacto.
0: Y cómo se dio <ríe> eso de la casa, es decir... Ahora que mencionas que, que encontraron el punto medio de la casa, cuando tu papá se ofreció a comprarla a ustedes de tu parte, uh -huh. él dijo, ah, verguísima, o fue de, tú te ofreciste, o él dijo, oigan, pues paguen. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa dinámica? Yo digo para ver la manipulación que hubo detrás.
1: Yo creo que al final sí me manipuló. Yo creo que en mi juicio jamás me hubiera ido de la Ciudad de México, jamás. Aquí tengo mi familia, mi vida, todo. Yo creo que hasta cierto punto sí me manipuló de alguna manera eh, usando a los niños. Diciendo es que mi niño tiene que ver a su familia, mi mamá está acá, también piensa en mí, no sé qué, bla, bla, bla. Yo la neta le había dicho, pues si te quieres casar y yo te voy a comprar una casa, vamos a vivir donde se me hincha el huevo. Claro. Pero fue una, una bruta y dije, ok, Entonces, siento que sí fue un tipo de manipulación de vamos a buscar una casa en medio. Y eso sí, él sí buscaba casas grandes, o sea, íbamos a, ir a fraccionamientos donde viven así, uy, puro... Voy con dinero y así. Nunca fue de que buscar un depa. No, 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 no O sea, sacaba citas para unos caserones. Ah,
0: ¿no? de que él no iba a aportar nada.
1: Exacto. Él nunca me dijo, oye, aporto <coughs> algo. Este, tengo nada. Nunca, jamás, jamás. Entonces, bueno, pues ya, total. Eh, fuimos a ver esta casa. Nos encantó y se compró. Y ya, vámonos a mudar para allá. Y ha sido el peor error que he cometido en mi vida, Fredo. El peor. Porque llegué a un punto de aislamiento estaba yo en medio de la carretera, ¿vale? O sea, si yo quería salir al cine a pasear con mi hijo, no podía. Yo sufro de... tengo un trastorno de ansiedad y me daba muchísimo miedo manejar en carretera. Entonces, ¿qué hacía? Pues una vez que él se iba a trabajar, yo me quedaba en la casa y decía, ¿y ahora qué hago? Estoy en la carretera, tengo nada que hacer. Entonces mí yo me inventaba en mi casa. Fue cuando más videos grabé, eso sí. Pues me distraía grabando videos. Fue cuando crecí muchísimo en, en YouTube. Pero estaba totalmente aislada, o sea, de milagro llegó una vecina a vivir al lado mío porque era un fraccionamiento nuevo y no había mucha gente. Entonces llegó una chica, eh, Scarlett, que te quiero mucho. De verdad, Gracias, ella Scarlett. fue mi compañera y, o sea, eh, yo no le platicaba mucho porque tenía miedo, pero ella fue mi compañera y fue la única persona que estuvo conmigo en el tiempo que yo estuve ya en, en el otro
2: estado.
0: Que pasa mucho que hay gente que nos sana y nos salva y ni siquiera sabe que lo está haciendo porque no les decimos. Pero sí. con el simple hecho de mandarte un mensajito, con el simple hecho de estar ahí, de irte a comer, no no siempre necesitas a alguien que te escuche porque no estás lista para hablarlo, yeah. pero ocupa la compañía. Entonces a todas las scarlets sí, y a todas las amigas, verdad. mándale sí. un mensajito a su amiga. Oye, hace mucho que no hablamos. ¿Cómo estás? Sí, Nada más por no dejar porque no sabes qué, qué puede estar pasando. la verdad que sí.
1: Y de hecho estuve yo ya viviendo como seis años y dos años antes de regresarme, me acuerdo que ella se tuvo que ir a Miami. Y yo, no. Nah, no, porque ya voy a estar solo para siempre y se fue a Miami. Y ya esos dos últimos años yo ya estaba así, mira, en depresión total. Mm. O sea, ya una vez que estábamos viviendo allá, ya cambió. Este chico ya no era lo mismo. De repente pum, se esfumó el príncipe azul, el que me daba rosas todos los fines, el que me dedicaba a canciones, el que me chuleaba, se esfumó.
0: Pero ya estaban casados. Como ya sal. casados. Y la boda, todo bien. No?
1: Todo en la boda increíble. Este, Todavía vivimos allá unos, ¿qué serán? Cuatro meses, cinco meses bien Y de repente yo empecé a ver que cambiaban sus actitudes drásticamente Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora es grosero? ¿Por qué ahora me contesta mal? Porque no entiendo, o sea, no hay razón, yo sigo siendo la misma persona Y eso creo que parte de que dejó de fingir Dejó de fingir esa personalidad para engancharte. Ya que te tienen, pum sale su verdadera persona. Así es
0: imposible mantener la faceta y la careta de persona buena. Sí, Calme bien
1: totalmente, totalmente. Entonces ya empezó. Eh, él en esa época trabajaba. Bueno, sí trabajaba, pero la verdad es que ganaba muy poco. Yo en esa época fue mi mejor época en YouTube. Yo ganaba muy bien, la verdad. Y yo le dije, sabes qué? Yo creo que, estaría bien que renunciaras a tu trabajo para hacer un equipo en redes, hacer una empresa y crecer chido. O sea, crecer chingón como muchas parejas, por ejemplo, y Cristina, bla, 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 que hicieron una sociedad y crecieron y explotaron todo. Le dije hay que hacer esto, ¿sabes? O sea, de aquí estamos sacando mucho dinero y podríamos sacar más en conjunto. Y me dijo, va, renunció a su trabajo ¿Sabes qué hizo en la vida? Nada, no me ayudó en nada nunca, o sea, jamás en la vida no hizo nada, eh, yo seguí, a mí se me ocurrió que como ya había renunciado, hiciéramos el canal en pareja, en familia, y empezaba a grabar blogs, pero siempre era yo la que grababa todo, siempre era yo la que hacía todo, y él así, mira, a gusto… ¿En el fraccionamiento había un gimnasio? Sí, iba al gimnasio.
0: Sí, nada más seguramente aparecía como, ah, la familia feliz. Sí, yo les compré, sí. yo les hice haciendo la estrella porque sí. pues, quería mostrarse así seguramente.
1: Exacto, era lo Lo mismo
0: contó Miku en el capítulo, vayan a verlo porque así... Son. Eh,
1: es que sí, de hecho yo vi el capítulo y vi muchas cositas que se identificaban. Eh, prendían las cámaras y espléndido, ¿no? De sí, mi niña, mi amor, ay, sí Terminaban las cámaras y ya conjetas Se iba a encerrar al cuarto Había veces que yo tenía que llorar Y decirle, por favor, vamos a grabar ya Te lo pido, te lo pido Y por alguna razón se había enojado y me dejaba de hablar, ¿no? De repente, no sé eh, Un día contratamos un internet Un Total Play, no me acuerdo Y falló y él me había pedido que yo marcara en la mañana para que fueran a arreglarlo, ¿no? Porque ni él pudo hacer eso, no me acuerdo porque esa vez no pudo marcar. Y yo le dije, pues yo marco. Pero en ese momento mi perrito, se llama Chili, se puso muy mal, muy, muy mal, de que ya se estaba muriendo. Y lo llevé al veterinario y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener que echar a inyectarlo. Se acabó. Un perrito que vivió conmigo como 18 años. Eh, ay, no quiero empezar a llorar ay, tan rápido. Eh, pues ya. Lo tuvieron que inyectar, ¿no? Porque estaba muy, muy mal, muy viejito. Y este vato, enojado por el pinche internet, porque no marqué al internet, no quiso ni acompañarme a, a, a la eutanasia de mi perrito, le valió, nada más estaba así en la sala. Pero con una cara le digo, es que no puedes tener un poco de empatía. Son cositas que así empezaron, ¿no? Que dije, Dios, no puede ser que no se se conmueva un poco algo, no, me dejó de hablar como tres, cuatro días por esa situación, porque no marqué al internet. Le valió mi perrito, yo estuve pues deprimida, eh, le valió. Total, dije, ¿sabes qué? Pues tenemos que seguir grabando, porque de esto vivimos. O sea, yo mantenía a él, a mi hijo, teníamos muchos perritos, tenía dos patitos, la casa, la muchacha, todo. Dije, bueno, pues ni me levanté, vamos a grabar. Entré al cuarto y yo, es que ya tenemos que grabar. Y se acostaba y se volteaba así. Y yo, te lo estoy pidiendo, por favor, vamos a grabar. Hasta que agarré, te lo juro, me tuve que hincar a llorarles y te pido, por favor, que grabemos. De esto depende todo. No tienes idea del peso que tengo, los gastos, los viajes, familia, hijos, la escuela. No no tienes idea. Por favor, párate y vas a grabar. Es lo único que te estoy pidiendo que hagas. No te estoy pidiendo que grabes, no te estoy que edites. que solo siéntate y finge, ya, fin. Llorando, yo me puse a berrear ahí hasta que dijo, bueno, ya. Bajó, yo ya toda hinchada y destrozada en el video. De hecho, en el video salgo con lentes oscuros, porque yo ya estaba, pues, mal, ¿no? Y así empezó. Empezó con enojitos bien estúpidos a dejarme de hablar dos, tres días. Después ya era, esto si sí lo platiqué en un karaoke, que yo canté una canción. Y de repente hoy y dije, no mames, ¿ahora qué? ¿Qué hice? Y de repente eh, agarro y me acerco y le dije, por favor, dime ahora qué hice. ¿Por qué cantaste esa canción? Y yo, ¿cuál? Una de panda había cantado Me dice, esa canción me acuerdo que cuando éramos novios Tú me contaste que un exnovio te la dedicó Si lo extrañas, nos divorciamos Y ya vete con él Y yo, dije, no mames Uy, Estamos en un karaoke con todos los amigos Una amiga me dijo, ven a cantar conmigo esta canción Él la puso, dije, pues, claro yo ni me acordaba, o sea Otra vez, cinco días sin hablarme eh, pero yo estaba muerta, ¿eh? O sea, se seguía de largo, se iba de la casa, regresaba, muerta.
0: Eso es bastante violencia. O sea, claro. creo que está muy minimizado por el hecho de que hay cosas peores en el sentido de pues, violencia física, económica, etcétera, Pero también el ignorarte te va rompiendo por dentro y te va haciendo Ocho. invisible. Entonces, ¿tú te la empiezas a creer?
1: Exactamente, eso es a lo que iba. Te vas haciendo chiquita, chiquita, chiquita. Eh, yo como persona ansiosa para mí que me dejara hablar era ay ahora que hice todo él estaba con las uñas de hecho siempre en los vídeos se reían de mí porque yo tenía las uñas destrozadas ahora están hermosas <risa> pero yo las tenía destrozadas los pellejos sangrientos todo yo pesaba 45 kilos estaba todo el día puta madre es que no sé es que ahora qué hice horrible me carcomía la vida me carcomía la vida yo no podía estar bien ni con mi hijo en los vídeos ya se empezaba a notar ya me decían es que iba te vemos apagada qué pasa yo no podía decir nada no porque dije bueno igual y él es así Igual él necesita tiempo para pensar las cosas y que se le pase el enojo, pero no, amigos. Yo creo que, órale, te enojas con alguien, ¿sabes qué? Dame hoy para calmarnos y hablamos mañana, vale. Pero cinco, seis días, dos semanas, eso ya son chingaderas.
0: Y como tú lo dices, oye, me molestó esto, quiero sanarlo, quiero pensarlo, pero todo bien, te sigo amando, me molesté muchísimo, uh -huh. pero déjame tener mi espacio. Ah, no te hablo, no te ignoro, ¿qué pasó? No te volteó a ¿Sí? ver, y eso es violencia.
1: Totalmente, y él nunca me decía que, o sea... Nada, me decía, ay, es lo de la canción, bye nunca más lo intentaba arreglar ni nada. Llegó un momento en que yo ya me volví loca, güey, y hasta le hacía cómics explicando por qué deberíamos de platicar de lo que sentimos. O sea, yo era bien,
2: mm.
1: era bien inocente. Le ponía un cómic ya que iba a llegar, de, todavía trabajaba, y me acuerdo, le ponía un cómic en, en, en la entrada y le ponía, ¿por qué las parejas deben de hablar de lo que sienten? Porque nos amamos, porque queremos solucionar, bla, bla, bla. Lo rompía, le valía madres O sea, no había manera de que él hablara de lo que siente Ni que me escuchara, no había forma Ah,
0: quiero abrazar a ti yo ese entonces Y decirle, <risa> de si qué güey Era wey.
1: bien ilusa, era bien Era muy inocente uh -huh. Entonces, pues ya, ¿no? De ahí empezó a agraviarse el problema De repente ya eh, Se enojaba No sé, por ejemplo Platiqué creo de un día que fuimos por el pasaporte Fuimos por los papeles Y él me iba a ir a recoger eh, y no lo encontraba Yo no encontraba el coche decía ¿dónde está? ¿dónde está el coche? Y dije es que no te veo, no te veo Aquí estoy, que no sé qué Y es que de verdad no te veo Total, al final ya lo encontré Y él ya estaba diablado Porque estuvo 10 minutos dando vueltas Y me acuerdo que bajó el vidrio Y me dijo, es la última vez que me tienes estúpido de chofer Y yo, dije, no mames, diste 10 minutos vueltas Soy tu esposa O sea, a mí no me molestaría ir por ti, por mi hijo, por alguien, ¿sabes? Entonces yo estaba parada con mis papeles de la visa Ahí ya empezó como a agredir. Agarró mis papeles, me los aventó así en la cara. Uf, yo nada más me acuerdo que volaron todos los papeles en la calle, ¿no? Mi visa, todo. Yo así, me quedé así. Abrió la puerta, me aventó las llaves del coche a la avenida, se bajó y se fue, y pidió un Uber y me dejó ahí sola parada. Y yo así. Ahí fue cuando ya me empezaron ataques de ansiedad. Ahí fue cuando ya decía, es que ya no estoy entendiendo. ¿Por qué un día me amas? Un día eres no. increíble me tratas como reina y después soy una basura. Y ahí empecé y me quedé yo en la calle así, dije es que yo no me sé regresar, no tenía pila en el celular, horrible. Así empezó. Después ya empezó a arruinar viajes. Yo en esa época tenía muchos viajes porque tenía muchas campañas, me iba muy bien. Me arruinaba los viajes. Yo llegaba, tuve una campaña con Bert, de hecho. digamos creo que era punta de mita. Eh, llegamos, yo estaba bien feliz, ¿no? Porque dije, ay, colaboración con youtubers, no sé qué, bla, bla, bla Conocí a mucha gente, creo que también estaba Just Stop, no me acuerdo Total, llegamos y nos dieron dos hojitas de los horarios De tal hora comida, tal hora activación Entonces yo agarré la hojita y volteo y él ya tenía otra hojita Entonces se acerca y me dice, ¿por qué aceptaste esta hoja? Y yo, ¿cómo? ¿Por qué la aceptaste si tú viste que a mí ya me dieron una? O sea, como si yo no existiera, ya tengo yo el horario, ¿para qué quieres otro? Y yo dije, ¿estás mal? ¿Estás loco? Que aparte
0: que él iba por ti. Y Además viaje.
1: de que venía, o sea, <risa> él fue a cargarme las cámaras, perdón, pero es la verdad, porque él ni iba a salir, o sea. Entonces agarró y me dijo, no puedo creer que siempre me minimices. Aquí ya tengo yo el horario, ¿para qué quieres otro? Y empezó a gritar, ponerse histérico, Fuimos al, nos encerramos en el cuarto del hotel y de repente ya lo veo en la cama así dije, no puede ser, le dije, bueno, acabamos de llegar, por favor, ahorita voy a ir con todos los youtubers, por favor, te lo pido, te lo pido que no, platicamos esto después, le dije, si quieres rompo la hoja, yo ya estaba así de que neta, decías que tal vez sí lo minimice, tal vez sí, estuvo mal que yo agarrara esta hoja porque él ya tenía, o sea, te, te manipulan, güey, entonces yo dije, puta, qué mala fui igual y si rompo la hoja y le pido perdón, ya se arregla todo, no, güey, fue un viaje ojete, con la gente, cada que estábamos así convertidos todos, ¡ay qué padre, amigo! Increíble, con todos, nos encerramos a brotar el puto infierno otra vez a gritarme: que yo estoy loca, que mi pinche ansiedad, que estoy trastornada, que regresando nos vamos a divorciar. Este, yo no puedo estar con una vieja loca que me minimiza y me trata así. Y desde ahí ya empezó cada pinche fin de semana: quiero el divorcio, quiero el divorcio, quiero el divorcio. Y el día siguiente llegaba con flores: te amo, te amo. Entonces empiezas así: es disonancia. Disonancia totalmente que ya no sabía yo qué era real y sí, que te no. te ponen las
0: emociones de nervios y así de que al máximo y al mínimo uh -huh. que ya, tipo tu cabeza, tu cerebro ya no puede resonar y sí. estás como a pinchas pensas de lo que te haga sentir. Sí, a lo yo ya que decía están.
1: hoy será un día bueno o hoy será un día malo, ya no sé, yo ya no sabía que era real y aquí pasa algo que muchas chicas que me han escrito, eh, creo que les sucede, que tú te aferras a la imagen que te dio al principio, al amoroso, al caballeroso, al de las flores, te aferras y dices, tal vez si yo me porto bien, si me vuelvo su mascota y le obedezco en todo lo que él me diga, va a regresar, va a regresar esa persona, pero no regresa. Porque no. esa
0: persona ni siquiera existe.
1: No existe. Todo fue creado por él y en tu cabeza tú lo idealizaste, pero no era real. Entonces te aferras a eso y ahí es cuando ya se agarran para manipularte cañón. Después de eso, a mí se me ocurrió la estúpida idea de dejarlo manejar mis campañas Ajá, le decía, bueno, pues ya no vas a hacer nada Pues al menos Pues manéjame las campañas, entonces era como mi manager Digamos, hablaba con Las empresas, me cotizaba Bla, 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 y no sé qué Todo bien, la verdad, yo siempre pensé que todo estaba increíble Hasta hace poco, ya Que nos habíamos separado Me volvieron a contactar personas para nuevas Campañas, me decían Oye, es que Voldemort Nos cobraba esto, y yo ¿Cómo? Me decía sí, por ejemplo, él, él cobraba 10 pesos y a mí me decía, cobré 3. Y yo, no, sentí hasta frío, dije, ¿qué? O sea, 8 años, estuve 8 años con él. Dije, 8 años haciéndome esto, ¿cuánto dinero me sacó? O sea, había una en especial de... Fui imagen junto con Kimberly Loaiza, que cobró, híjole, una lana, yo creo que unos 400 mil pesos. Y a mí me dijo, ah, te, te dieron 120. Y yo dije, no, 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 no. Sentí horrible, todo el tiempo me vio la cara de estúpida, todo el tiempo, me bajaba pues Estabas
0: robando, además de que vivía en tu casa, que tú pagabas todo
1: Sí, no mames Sí, no, 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 o sea, no ponía el nada, yo tenía a un parásito y no me daba cuenta Yo lo pintaba como el amor de mi vida porque ya estaba manipulada, pero un parásito Entonces ya, eh, bueno, yo en ese momento no sabía, ¿no? Le dije, tú manejame todo, increíble, empezó a manejarme todo, bla, bla, bla y ahí fue cuando a mí se me ocurrió, porque pues seguían los problemas, y una amiga me dijo, es que tal vez él se siente poca cosa, porque tú eres la que tiene todo, tú eres la del dinero, el trabajo, todo. Y él sabe sentir, pues, un inútil. Y dije, voy y a... La po <risa> y la mentira.
0: Y la mentira.
1: Sí. Entonces dije, pues voy a poner un negocio. Voy a poner un negocio y le voy a decir, manejalo tú. Y yo sigo con las redes. Y ya el negocio es de los dos. bla bla, bla.
0: Que mira, no es por justificar, pero hace sentido, ¿sabes? O Exacto. Sea, el punto es bueno, ok. Ahorita en este punto de la relación yo soy como la proveedora, yo soy la que estoy, él también está apoyando mi carrera porque pues no está trabajando, entonces pues me está dejando trabajar uh -huh. entre comillas porque pues era un inútil. Entonces hace sentido como, bueno, voy a poner un negocio y que él lo administre o que él lleve mis campañas, o sea, tú por darle su lugar uh -huh. por la manipulación que te estaba haciendo de que no se lo dabas. Uh -huh. Entonces, pues hace sentido, o sea, porque Exacto. fue... El seguramente te culpaste. ¿por qué lo hice? Pero pues, güey, en ese, en ese momento era como que lo que más no había lo más
1: lógico. No. Es, claro, le dije a mi amiga, tienes toda la razón, es eso. Le voy a dar algo en lo que él pueda tener el control y sentirse útil, trabajar y generar dinero, ¿no? Para que también tenga para sus cosas. Entonces pues, pues, ya. Puse mi, un estudio de tatuajes que la verdad le fue muy bien. Estuvo funcionando seis años, le fue muy, muy bien. Y ahí empezó la cosa más asquerosa de la que yo he escuchado en mi vida. Pero ya te estoy hablando de... Grado enfermo sexual, o sea, ahí eh, horrible. Puse el negocio y él me decía tú no te preocupes, yo me encargo, yo voy a contratar tatuadores, bla, bla, bla. Al principio sí medio estuve ahí, no? Sí iba con él a las entrevistas. Ah, esta chica me gusta, este chico me gusta, va. el lo... tatuaba o no? Él no. O sea,
0: nada más iba a administrar y a contratar. Y nada más iba a ser ahí okay. el jefe. Okay. Entonces
1: ya no? Eh, ya teníamos al equipo, todo increíble. Empezó a marchar, le fue muy bien y total, llegó un momento en que él ya no me decía, ¿quieres acompañarme? Ya él se iba solo. Estaba aquí en la Ciudad de México el estudio y nosotros seguíamos viviendo allá en el otro estado. Entonces tenía que agarrar carretera. Entonces llegó un momento en que también este, él, entre que ya no me decía si quería ir y yo que ya empecé a deprimirme, ya empezaba a sentirme muy mal, ya no quería ir, ya me quedaba encerrada en mi casa. Entonces él aprovechaba y empezó a utilizar eh, Instagram. Yo de esto me enteré después, ahorita les voy a contar cómo. Empezaba a utilizar Instagram como un catálogo de morras. Él, pues gracias a, a mí y a las redes, pues creció mucho, ¿no? Tenía, no sé, como 70 mil seguidores, no me acuerdo. Y veía a alguna chica guapa y la seguía y les daba like, 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 like. Y yo me fijé, porque tengo capturas de todo, ¿eh? Todas las chicas, todas me escribieron. Es bueno,
0: vamos a poner en Instagram, así es que va a, ir a seguirnos." <risa>
1: <risa> todas, bueno, no sé si todas, pero te estoy hablando de entre 35 y 40 mujeres, ¿ok? Para que veas, entre 35 y 40 se acercaron a mí cuando explotó la bomba y me mandaron todo esto que te voy a contar. Les escribía a todas con el mismo modo superandis, que era... Eh, Ay, te me haces conocida. No eras de tal lugar y ellas, pues no, no soy. Es que te pareces mucho una amiga que llevo tiempo buscando. Y dice, no, es que no soy yo. Ay, bueno, pues estás muy guapa, te pareces. Y empezaba, empezaba como a ligárselas. Hay menores de edad, hay cuatro chicas que en esa época tenían 14, 15 y 16. Uh -huh. Ajá. Eh, pues a todas ya las empezaba a enamorar, les empezaba a pedir fotos, les mandaba el fotos. Les, les, los videos y las fotos no las no me las mandaron Yo les dije no quiero no, pues ver claro nada no. por supuesto Me mandaban capturas y todo censurado Pero o
0: pues, respondían de cada ah, tipo la reacción de las fotos pues. Yo
1: veía las reacciones de él y que le decía Ay qué chiquita tan rica y mándame una eh, con la falda arriba Y cosas así o, o sea Ay yo no sé con quién estuve casada te lo juro eh, Bueno Y él en su cuenta
0: no tenía fotos contigo o sí
1: Casi no subía, hasta que nos enojábamos mucho yo lo exigía. Le decía, ¿Vos vas a subir una maldita foto, ¿por qué? Tú di, ¿por qué no? Y la subía muy a huevo. Entonces ahí también otra red flag, ¿eh? Otra red flag. Si no es de común acuerdo, yo la neta ahorita tengo una relación y la tengo, mira, para mí y para él. Fue un común acuerdo de que no vamos a hablar de esto ya públicamente porque las redes te destrozan, destrozan relaciones, se meten, entonces fue un común acuerdo. Si es un común acuerdo, está bien.
0: Es que tiene, tu relación tiene que ser eso, privada, más no secreta. Es decir, que toque, okay, yo sé que Eva tiene una pareja uh -huh. y, y eso sirve, pues, número uno, para que nadie intente faltar el respeto, y para ya. que se sepa y para que se respete lo que tú quieras, que digo, no es un... Mm, o sea, es obvio que no tiene que faltar al respeto la gente sepa que tiene novio o no. Exacto. Pero, eh, pues eh, eh, privada para que no se metan y la. Pero hay muchas veces que los vatos dicen no es que para qué andar compartiendo todo. Y es que la gente es bien envidiosa sí. y no sé qué. La, la. Sí, güey, pues, si no tienes nada que esconder, claro. ¿por qué tienes miedo que la gente sepa que tienes una novia? No estoy pidiendo que subas el gran reel, la gran nada. foto, pero una selfie, un mes te Exacto, quiero. Exacto, exactamente. ¿Sabes? Algo.
1: Y además te voy a decir que es hasta pendejo, güey, porque teníamos nuestro canal en pareja donde nos grabábamos siempre, pero a las moras les decían, no es que yo ya me estoy divorciando de ella. Mm, ya estamos confía. subiendo los últimos videos porque ya, ya ya no nos estamos separando así, así les decía a todas, ¿no? Total, pasó de fotos, videos, videollamadas a utilizar mi estudio de tatuajes como hotel. Ya era, había un chico, que no voy a decir nombres, que trabajaba ahí, que era muy amigo de, de Voldemort y le ayudaba con sus movidas. Él hace cuenta, no sé, por ejemplo, el estudio abre a las 10 y él citaba a las chicas a las ocho y media. Entonces las metía a su oficina, pasaba lo que tenía que pasar. Gracias, adiós. Así. Y si, por ejemplo, ese día llegaba un tatuador temprano, pues se las llevaba a un hotel. Y así, así. o iba, Incluso hubo una que me platicó que hasta la casa de ella entró. Hasta su hermano bajó y saludó a, a este güey. Así de, ay, hola. Y el hermano pensaba que era novio de la chica y todo. Ay, no, no, no que iba a su casa y a cochársela. O sea, yo, yo digo, de entrada, qué poca madre que sea esa persona tan asquerosa, porque eso es lo que es. Después poner en riesgo mi salud, ¿sabes? Yo cuando me enteré de esto, lo primero que hice fue hacerme exámenes. Dije, es que no, es, todavía falta que me enferme de algo este maldito.
0: Y pasa muchísimo justo. Que es en lo que no piensan las chicas o las personas en general de las infidelidades. Dicen, ay, pues lo perdono porque estaba pedo. Ok, perdonas la parte de emocional sexual, pero qué parte, tipo, qué pedo con la parte de salubridad y de higiene y Total. de tu bienestar, güey. O sea, está exponiéndote como tú dices, no sabes con quién se metió, no sabes qué enfermedades, bichos, nada, infecciones tenga, güey, sí. y que te la da a contagiar por un momento de calentura. O sea, sí. no solamente le valiste verga emocionalmente, sino también físicamente.
1: Sí, le valí verga en todos los sentidos. Por fortuna, todo bien. Hasta eso se cuidaba. Bueno, total, eh, todo esto pasó durante el tiempo que yo estuve allá. Yo no estaba enterada de nada. Para mí él se iba al estudio a trabajar y pues yo estaba haciendo mis videos, bla, bla, bla mientras seguía incrementándose la violencia. Ya cada vez era peor. Eh, hubo un momento en el que ahí sí ya me dio miedo. Ni siquiera me acuerdo por qué nos peleamos, porque ya era por cualquier estupidez. O sea, un día por pedir una pizza de otro sabor, valió madres, así. Entonces nos enojamos mucho, bueno, él... Y eh, fue la primera vez que ya me agredió físicamente. Porque todo les digo, empieza con una ley del hielo, pero va incrementando, va incrementando. Entonces eh, se fue a la casa, se fue a la casa una semana. No me hablaba, yo no sabía qué había pasado con él, no supe qué fue de él. Yo ya estaba de verdad esquizofrénica, o sea, de verdad yo estaba muy mal. Entonces eh, él manejaba, además mis redes manejaba. Tenía mi Instagram abierto, tenía todo. Yo estúpida, confiaba plenamente en él. Manejaba todas mis redes porque yo decía, si de ahí me contactan, campañas y eso, pues ya que las vea, ¿no? Chido. Entonces agarré y dije, ¿cómo le hago para llamar su atención? Para esto, antes de, de, de esto que te voy a platicar, yo ya le había cachado unos mensajes. Ya le había cachado unos mensajitos con una morra. Pero él me dijo eh, que la había... Ah, pues lo mismo, que la había confundido con otra persona y no sé qué. Y que él, fíjate, que la quería invitar a salir para ver si sí era. Si si sí era la amiga.
0: No mames.
1: Y Es que mira, suena estúpido, pero llega un momento en que lo crees. Sí, o sea, es, claro. yo no lo creía, güey. Yo decía, ay, sí, quería ver si era su amiga. Qué padre.
0: Porque estás tan manipulada. No es porque seas tonta, es porque es tanto grado de manipulación claro. que ya tu cerebro no razona. ¿Ya no? O sea, químicamente psicológicamente imposible Exacto. qué razones.
1: Se llama disonancia cognitiva. Okay. Eh, Búsquenlo para ver si lo tiene, porque ugh, es horrible. Entonces, eh, pues ya no, yo ya le había cachado los mensajitos y dije se la voy a regresar, pero totalmente planeado. Entonces agarré y dije ya que tiene abierta mi cuenta de Instagram y no me quiere contestar, voy a obligarlo a que me conteste. Entonces le llamé a un amigo y le dije amigo, me vas a tener que ayudar a hacer esto. Está pasando esto, esto y esto y ya no puedo más. Y me dijo va. Te ayudo, te voy a escribir ahorita en Instagram, ¿ok? Y tú me vas a contestar y te voy a tirar el pedo y tú me vas a seguir la corriente. Y me dijo, segura, y yo, segura, va. Entonces empecé, hola, como hace mucho tiempo que no sé nada de ti, bla, 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 qué guapa, y no sé qué. Empezamos a tirarnos la onda, ¿no? Y yo sabía que él, como tenía mi Instagram, lo iba a leer, porque él me estoqueaba en todos lados. Y tal cual, Alfredo, a los tres minutos de que empezamos a escribirnos, me llama qué chingados te pasa, que no sé qué. Y le dije, ay, ah, así sí puedo obtener tu atención. No la, la niña buena, la que te pide, la de mi amor te amo. O sea, por el lado cariñoso, positivo y bueno, no. Tengo que hacer estas chingaderas para que mi esposo me conteste. No es posible. Le dije, no es posible. Y total, le colgué ahora yo y a la media hora ya estaba en la casa, pero rojo. Ya estaba en la casa así, y mal, mal. este Abrí la puerta, entró, agarró, pum, me empujó contra una pared sin la entrada Yo dije, verga, ¿qué, acá, qué, qué está pasando, güey? Dije, no mames, no, no pensé que se fuera a poner así. Y empezó pues, a decirme que yo, que ya estaba de puta, que ya estaba de zorra con este vato, que él sabía que siempre me había gustado, que me vaya con él, que no sé qué. Entonces yo ahí agarré y le dije, no, ve, ve, por favor, ve. Yo le escribí, le hablé antes para ponernos de acuerdo, por favor. Es, es, fue un plan, no es cierto, ¿crees que soy estúpido? Como él mentía, él creía que yo también, ¿no? ¿Crees que estoy estúpido? No sé qué. Se puso bien violento. Empecé a decirle, por favor, no grites. Está arriba, eh, está arriba mi niño. Por favor, no grites. No sé escuchar. Porque la verdad es que él sí intentaba que mi hijo nunca se diera cuenta de las cosas. Eso sí, lo hacía sin que nadie se diera cuenta para que nadie me creyera. ¿Sabes? Se iba la muchacha y ahí era cuando se ponía bien perro. Mi hijo estaba dormido, bien perro. Estaba en la escuela, perro. Se iba con su papá, perro. Entonces ya le dije, está mi hijo, te lo pido. Por favor, te lo pido. Ahí fue cuando agarró, eh, ya me empujó contra la pared, me agarró el cabello y me tenía en el piso. O sea, ahí ya me empezó a violentar físicamente. Yo ya estaba en el piso tirada, nada más decía, mi hijo está arriba, ¿cómo me voy a salir de aquí? ¿Cómo me voy a salir de aquí? Agarré y yo veía mi celular en el piso y dije, le voy a marcar a alguien. Entonces, como pude, intenté agarrar mi celular. Obviamente él me jaló para que yo no lo agarrara. Agarró mi celular, se lo guardó. Este, y yo dije, puta madre, ¿ahora cómo hablo? Porque yo en esa casa no, no tenía teléfono, no tenía teléfono. Entonces fue cuando me agarró, eh, me subió al coche y me dijo, esto se va a acabar hoy. Algo así me dijo, esto se termina hoy, no me acuerdo, algo así dijo. Me subió al, al, al copiloto, cerró se subió él, se arrancó, como veíamos en la carretera, nos metimos a la carretera, rapidísimo, yo de verdad... No sé a qué velocidad, era una locura. Yo venía agarrada del, 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 del asiento y dije, nos va a matar. Dije, ya se acabó. Dije, ¿qué voy a... O sea, mi hijo se va a despertar y su mamá ya no va a estar. Ya, no pude ni decirle, no pudo... Dije, se acabó. O sea, entonces agarré dije, ¿qué hago, qué hago? Estaba yo viendo a ver si sacarle el celular, a ver qué, qué hacer, güey. Entonces agarré dije, voy a bajar la ventana, prefiero aventarme aquí, fracturarme todo a morirme dejar a mi hijo. O sea, no bajé la ventana, bajé la ventana y le dije si no frenas en este instante me voy a aventar, me voy a aventar, te lo juro que me voy a aventar. Y agarró y empezó como Ay, pero estaba fuera de sí. O sea, como que ya los ojos no sé si te ha pasado que has visto una persona tan enojada que ya su mirada es sí, otra. Yo decía y dije quién chingados es? Entonces agarré este le dije que me iba a aventar y ahí como que volteaba y pensaba, como que no sabía qué hacer. Y se orilló, se orilló, le dije, tranquilízate, por favor. Mira, si, te, si tú te calmas, porque yo dije, ahorita si me pongo yo, me enojo o algo, me va a matar o no sé qué vaya a pasar. Y yo empecé a ser amorosa otra vez. Le dije, mira amor, tranquilo, no pasa nada. este Vamos a regresar a la casa, vamos a hacer como que esto no pasó. Yo sé que fue un arranque de, de enojo, eh, lo entiendo. Obviamente no, pero pues lo quería calmar, ¿no? Nos regresamos a la casa, me dejó. Él se arrancó y se fue, se fue de la casa. Y dije, puta madre, ¿qué hago? Este, para esto sí le pedí mi celular y sí me lo dio, sí me lo regresó. Y dije, ¿qué hago? Si le marco a mis papás ya valió madres esto. Y yo ya tenía una codependencia horrible de él. Yo ya sentía que sin él mi vida se acababa. Yo decía, es que sin él me voy a morir, sin él no sirvo de nada. Y no es cierto, yo, 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 yo tenía todo, yo hacía todo y no me daba cuenta. Entonces dije, no le puedo hablar a mis papás porque va a valer madres. ¿A quién le hablo? Le llamé a una amiga que se llama Gaby. Le dije, güey, acaba de pasar esto. Me dijo, no mames, ¿quieres que vayamos? ¿Quieres venirte? ¿Qué hacemos? Llamó a la policía. Le dije, no, no, llames a la policía porque va, se va a terminar esto y no quiero. Quisiera que vaya a terapia. ¿Qué hago? Quiero que sea amoroso. Quiero estar con él y estar bien.
0: Pero te das cuenta que hasta ese punto seguías protegiéndolo. Sí. Y, y protegiendo como... La manipulación que tenía en ti sí
1: totalmente Porque Ahora, pasa
0: muchísimo en las mujeres Y en todas las personas en general Que viven este, con codependencia sí. Que tienen Como que no quieren alzar la voz con la familia Con los amigos, con la policía Porque, ay no, y lo pobrecito que le va a pasar sí. a la cárcel Y bueno, que voy a hacer sin él? Voy a ser feliz Vas a ser feliz amigo
1: Exacto, pero yo no, yo no me daba cuenta Entonces yo le decía, no amiga, es que no No quiero decirle, le dije, tal vez fue por única vez Bla, 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 total se quedó ya al pendiente de mí, me dijo, tú en cuanto me digas voy para allá, si quieres llamar a la policía, bla, bla, bla. Ya me fui a dormir y de repente a las 3 de la mañana, 4, escucho el coche que se estaciona enfrente. En mi sala había un ventanal muy grande y se estaciona enfrente. No me acuerdo si era de este ventanal o del otro, pero el punto es que se estaciona enfrente de un ventanal, ¿no? Creo que fue de mi estudio. Total, eh, agarré y dije, puta, creo que es él. Y dije, ¿cómo vendrá? ¿Vendrá contento, enojado? Ya no sabía, yo ya no tenía idea. Yo ya nada más estaba ahí a la deriva a ver qué, qué me tocaba. Eh, bajé como en silencio con las luces apagadas para que él no viera y lo vi que estaba estacionado enfrente de la casa con el coche así viendo. Pero no soltaba el volante, nada más estaba dentro del coche viendo hacia la casa así. Y dije, puta, ¿qué hago, güey? O sea, ¿qué hago? No sé si ahorita salgo, me haga algo... Eh, si le llamo a alguien ya está aquí ya no va a llegar nadie dije no mames ya valió madres güey. entonces agarré eh, me subí a mi cuarto eh, le cerré a mi hijo la puerta con llave me encerré yo también con llave este y como a la media hora de que estuvo ahí observando la casa como loco como psicópata así no hacía nada güey entró a la casa subió y me tocó la puerta y yo no güey no mames y de repente mi amor mi amor discúlpame Discúlpame por favor, ya lo pensé Ya no sé qué Yo ya estaba entre que miedo, entre que no Entre que bla 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 Y como siempre gana la maldita manipulación Tienes razón, vamos a terapia Entonces ahí, ¿qué pasó? Mi cerebro fue de, ya vamos a ir a terapia Ya se va a solucionar todo, ya accedió güey, A huevo, y le abro Y yo, sí, ya no sé qué, increíble Discúlpame mi amor, te amo Un abrazo, un beso, bla 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 Total, fuimos a terapia ¿Tú crees que sirve para algo? para nada, porque esta persona carecía de empatía, yo me di cuenta que esta persona no ama a nadie, a nadie, yo creo que ni a sí mismo, total, empezamos a ir a terapia, y él manejaba, incluso mi psicóloga me dijo, güey, a mí me llegó a manipular también, yo no me daba cuenta, yo neta le creí que tú estabas mal, o sea, yo neta creí que tus trastornos, porque yo tengo ansiedad y depresión, es me, como que me regresan, se me van y siempre estoy en tratamiento, yo creía que eso era, y también me acuerdo que las últimas veces que la vi, se paró y se puso a llorar conmigo me abrazó. Me dijo, perdóname por no haberme dado cuenta. Me dijo, es que este güey está cabrón. Pero bueno, fuimos a terapia. Eh, un mes habrá sido y otro pedo. Al mes, al mes otro pinche pedo. ¿no? Yo ya estaba toda empastillada. Me dieron una cosa bien fuerte que se llama Q-Mind. Creo que es que te apina. Y yo vivía drogada. O sea, yo ya en la noche yo estaba... En otro pinche planeta. Estaba yo ya drogada, deprimida, jodida, aislada. Porque para esto ya empezaba él a decirme, no me cae bien Maire. Uh -huh. No me cae bien tu amiga Alejandra. No soporto a Rocco. Entonces yo les dejé de hablar. Y yo ya no tenía amigos. Se había ido Scarlett. Ya no tenía con nadie, a nadie con quien hablar. Yo ya era una... Era una mierda, güey. Es la juro. principal
0: estrategia que hacen los narcisistas aislarte. Para tenerte es? así solita, no hayas... A dónde correr, no hay a quién pedirle ayuda, nadie te cree, nadie sabe lo que estás pasando. Claro. Y tu única pues, conexión es con él, entonces si no tienes a él, pues no tienes a nadie.
2: Es tu
1: verdugo y tu salvador, así se presentan. Él te destroza, pero como ya no tienes a nadie, el que te puede consolar es él, ¿sabes? Entonces, eh, pues ya, para hacerte un cuento largo, terminé peleada a muerte con todos mis amigos, me inventó cosas de una amiga que me había robado una cámara y no fue cierto. Total, hizo todo para que yo me quedara sin amigos, ¿no? Me quedé sola. Ese es el momento más bajo en el que yo ya drogada, ya ni funcionaba con mi hijo, ya era de, ¿qué le voy a dar de comer? Ya tienen ahí una un salchicha asada, porque ya no tenía fuerzas, de verdad. Eh, total, pasó el mes y otro pedo, ya ni me acuerdo, la neta. Ya era, creo que hasta le caché mensajes otra vez, ¿no? Ya ni me acuerdo. Otro pinche pedo. Y esta vez me dijo, ¿sabes qué, eh, Laura? Vamos a tomarnos dos semanas, dos semanas para pensar lo que queremos realmente. Vamos a sanar, vamos a hacer introspectiva, a meditar, decía él, ¿no? Este, y en dos semanas nos vemos y vemos qué onda. Y yo, bueno, vale, está bien, ¿no? Total, le, le llamé a mi hermano y le dije, la verdad es que sí discutí con él. Pero nos vamos a dar dos semanas y después regresamos todo bien. Tú no te preocupes, todo está increíble. Esto es parte de una sanación de terapia. Yo siempre protegiendo al cacas. Total, fue mi hermano por nosotros al otro estado. Me llevó a casa de mi papá. Estuve dos semanas ahí con mi hijo. Eran vacaciones, entonces no había problema con la escuela. Y él quién sabe dónde chingado se fue dos semanas, ¿no? Sepa la madre dónde se fue. Ya después supe y supe qué hizo, pero bueno. Bueno. Total, yo estuve esas dos semanas, pues obviamente, viendo podcasts, eh, analizando qué quería, bla, bla, bla. Él me dijo que él también estaba viendo unos podcasts increíbles que, que te destruían el ego y ya sabes, ¿no? Total, pasaron las dos semanas eh, y nos volvimos a encontrar. Pasó por mí, pero yo para, este, para esta época yo ya le tenía miedo. Ya verlo me causaba terror, pero al mismo tiempo no lo podía dejar. No podía era una... Es como una droga, güey. Es una pinche droga. Entonces ya regresamos. Es
0: peor que la droga. Nos platicaba una chica... Carolina, que, que estuvo también... Aquí en el podcast, vayan a verlo. Que... Es peor una codependencia con una persona... Que con una droga, porque la droga... Tipo, vendes todo lo que tienes y vas y la consigues, y te la inyectas, y te claro. endeudas. Pero con una persona no puedes. O sea, por uh -huh. más que quieras, esa persona te va a controlar a ti, y te puede manipular una droga, pues nada más la consumes y te carga la chingada. Ya. Yeah. Que digo, está muy mal. Pero una persona te puede hacer así, abajo, arriba, no sí. sé qué, y te destruye y puede hacer lo que quiera contigo. Como Entonces, trapo. Es peor que una droga, güey. Como trapo. Pinche.
1: Y de hecho, cuando yo me separé, el doctor Salama, hermoso, gracias, Ay, me no, salvó porque... la vida. Me
0: invitó a su podcast. Ay, de hecho, me... lo adoro. Siempre hace es... clips de este podcast,
1: Doctor Salama, yo Besos les puedo decir totes. que me salvó la vida, o sea, cuando supo todo, él fue el primero en decirme, yo te doy terapia gratis, porque ahí vamos, me dejó sin un peso, me dejó jodida, y no, de verdad, doctor Salama
0: Que de hecho también quiero hacer un, una pausa comercial de esto de terapia, Sí. yo, porque es muy importante que todo el mundo me dice, ay, pues tu podcast me ha ayudado muchísimo, mi podcast no es terapia, no, no es desafortunadamente, no. no soy profesional, no nada, pero yo hice un grupo en Facebook que se llama El Círculo Rosa, igual voy a poner el, el link en la descripción de YouTube, es completamente gratis. Y yo lo había hecho para apoyar a mi comunidad de Instagram, que la gente pusiera sus negocios, sus emprendimientos y así. Ah. Y nosotros nos dimos a la tarea de convocar a muchísimos psicólogos y psicólogas, obviamente con cédula, con un tipo de terapia sí, específico, sí. para ofrecerles terapia a bajo costo a la gente que me siguiera en Instagram.
2: Ay.
0: Y que la primera sesión fuera gratis, para que también encontraran un psicólogo que les guste, porque es una, no es, sí. es, no es la primera que... Tienes va a que
1: buscar. Tiene yo... que ser
0: match tipo paciente psicólogo. Entonces, sí. les voy a poner aquí el link abajo para que ustedes vayan y se unan a ese grupo. Eh, si son psicólogos y, y ejercen el cierto tipo de terapia, obviamente con cédula y que claro. pues, cumplan con todos los requisitos. Contactenos también ahí en ese Facebook para que pues, se puedan apoyar y puedan salir, porque pues, yo sé que no todos tienen el poder para yeah, estar sí. en terapia. Ahí está terapia muy, muy, muy accesible para que puedan salir adelante.
1: Ah, está increíble eso. Y de verdad, a mí en la terapia fue lo que me salvó, ¿eh? No crean que yo así dije, ay ya, yeah. no, terapia. Entonces, bueno, eh, lo que decía el doctor Salama es que literal es como una adicción a la droga, es abstinencia, porque incluso durante mi separación yo recaí. Claro. Yo iba y le marcaba, <risa> o sea, yo de ¿cómo estás qué haces? Porque recaes como en la droga. O sea, lo necesitas, ¿sabes? Y sí,
0: porque es un proceso no lineal. Uh -huh. O sea, la gente piensa. Bueno, hay muchos, muchos diferentes tipos de cosas. Hay gente que, pues, ya tocó fondo y ahora sí se queda y no quiere volver a saber de la claro. persona. Pero otra persona que, otros, otras ocasiones que, pues, güey, a las dos semanas dices, puta madre, sí. no estaba tan mal. O puta madre, es que sí, sí. me lo merecía. O oh, puta, ¿sabes?
1: Sí, lo vuelves a romantizar y dices, bueno, tal vez me pegó, pero el otro día llevó a mi hijo a la escuela. <risa> o sea, pendejadas así, güey. Pero bueno, ay, me estoy asando. Pero bueno, eh. Total, ya pasó eh, lo de la terapia, se fue dos semanas. Después me enteré que en realidad se fue a Guadalajara a verse con una chica que conoció en Instagram y estuvo en un Airbnb ahí pues cochándose la gusto y yo en mi casa llorando, rezándole a Cristo que mi matrimonio se salvara, bla, bla, bla. Y él cochando durísimo con otra vieja de Instagram. Esa fue su terapia. Esa fue su semana de recapacitar. Entonces, bueno, total. Yo agarró y llegó a este punto en que dije... Ya no puedo más, eh, me, voy a, me voy a matar, güey. Le dije yo, ya, ya no, me voy a morir. Empecé a sentir ya estas falta de motivación. Ya decía, mi hijo, pobre, verme en la cama. Yo ya no salía de mi cama. Fue cuando ya dejé de grabar videos que la gente me decía, va, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Ya no hacía videos, ya no me interesaba. Yo ya estaba en la cama o drogada con la ESA o la neta a veces hablaba con una de mis mejores amigas que fue la única que se mantuvo. Y me ponía a chelear con ella, me empecé a tirar a la mierda, o sea, yo dije, igual, y si ya me muero, o sea, mi hijo va a estar con su papá, que es increíble, o sea, su papá es un chingón, lo lleva a viajar por el mundo, lo trata muy bien, y aquí nada más me está viendo cómo me pudro, cómo me hago chiquita, cómo desaparezco. Llegó un punto en que dije, si no me voy de aquí, de este estado, y me regreso con mi familia o busco a mis amigos, esto va a acabar mal. Esto va a acabar mal. Y digo, te estoy resumiendo porque fueron muchas cosas las que hice, fueron ocho años, muchas más cosas. Eh, entonces agarré y hablé con él, le dije, ya no puedo estar aquí, ya no puedo, me voy a morir. De hecho, en uno de mis videos, porque yo subí todas mis pruebas, están en mi canal de YouTube, en Eva de Metal, hay dos videos con todas las pruebas, grabaciones, audios, cuando me violentaba, me gritaba, capturas, está todo. En un video le digo, me, me voy a morir, me vas a matar, yo ya no puedo. Estoy a punto de pedirle a mi papá que venga por mí porque me estoy muriendo. Me voy a morir, pero rogándole que ya. Fue una de esas veces. Eh, agarró y me dijo, si tú te vas, yo ya no me voy con ustedes. Pero yo ya para ese momento estaba tan mal que dije, no me importa ya, ya no puedo. Este, tengo que ver también por mi hijo, ya no puedo. Entonces, total, le llamé a mi papá y le dije, la verdad es que ya no quiero estar aquí. Voy a vender, bueno, vamos a vender esta casa eh, yo le inventé que era por trabajo Le dije, es que la verdad, nuestro estudio está allá Mis campañas todas están allá Que también en parte era verdad, pero pues era lo que menos me importaba Entonces me dijo, vale, pues está bien Mi papá, la verdad, de verdad, es el mejor papá del mundo O sea, increíble Me dijo, va, eh, vendimos la casa Y con eso se compró otra casa aquí en la Ciudad de México Nos mudamos Al final, obviamente, el caca se iba a venir, güey ¿Tú crees? Eso es
0: lo que siempre pasa no caigan esas manipulaciones. Y es un ejemplo súper clarito. Uh -huh. Si sí, se van, yo no me voy a ir. Uh -huh. Bueno, te vienes. Ahí viene. Porque Exacto. tiene que también esa puta adicción de manipular, de tener a su presa, de sí. ser el controlador. Y no tenía dónde vivir.
1: No, esto, ey, los dos coches yo los compré. El negocio yo lo puse. La casa era nuestra. ¿Qué, ¿A ¿Dónde se iba a ir, güey? Ahí a un tinaco a meterse. Pues obviamente iba ah, a ir. A Guadalajara
0: con la otra. Con la otra, güey. <ríe> Oye, en este punto seguía también el estudio de tatuajes. Seguía. Okay.
1: Seguían haciendo sus marranadas. ¿eh? Ahí seguían metiendo morras, eh, lo voy a volver a contar sí. en, en el estudio. Teníamos cámaras de seguridad y estos chicos, no sé si todos, pero sé de un tatuador y del cacas grababan a las clientas, las grababan. Si eh, se tatuaban o perforaban alguna zona íntima, ellos sacaban los videos, se los pasaban entre todos. No, bueno, no sé si entre todos, pero yo puedo hablar del de, de cacas Lentos. y del otro chico. Eh, yo de verdad, en el podcast de Maire lo platiqué y ofrezco de nuevo una disculpa. Yo, puta madre, si yo hubiera sabido, si yo hubiera pinche sabido mi esfuerzo, mi sueño, que era tener mi estudio en la mierda que se convirtió. Pinches enfermos sexuales. La neta es que es un enfermo sexual, es la verdad. Metiendo morras, grabando, una porquería que yo en ese momento no tenía ni idea. Seguía, seguía el estudio. Total. Eh. Nos fuimos, a, nos regresamos sí. aquí al fin a la Ciudad de México y ahí fue cuando ya valió madres todo. Ahí ya, ya era una porquería de relación, ya ya a veces ni fingía, ya ni, ni fingía, ya incluso con mi familia ya estaba serio en su celular, ya le valía madres, o sea, ya era una porquería. Eh, estuvimos aquí, yo seguía en la mierda, deprimida, bajé a, era, una, era un esqueleto, no comía, con mi tratamiento, fumando un chingo, empecé a fumar, uno tras otro, uno tras otro, una mierda. Total, eh, pasó el día cero, el que yo le llamo, que fue el que se enteró todo el mundo, el que se hizo viral. Eh, un día me llamó mi amiga Diana y le dije, ya no puedo, güey, listo que me ayudes, güey, no puedo. Esto va a acabar muy mal. Empezamos a platicar, ella me, yo lo tenía en altavoz, estaba yo en mi estudio encerrada, y estaba platicando, bla, bla, bla. Y de repente escucho que está parado en la puerta. Y dije, no puede ser, güey. Dije, no. Y de repente empieza a tocarme. Pam, 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 pam. Y yo, no mames, amiga, está aquí en la puerta. Me dijo, no mames, güey. Dije, ¿qué hago? Ya escucho todo. Porque yo estaba, les dije, ya me enteré de unos mensajes. Ya le conté todo a mi amiga. Le dije, me ha pegado. Nos intentó matar. Le platiqué todo por primera vez en la vida a alguien. Ese día lo platiqué. Y él se dio cuenta que lo platiqué. Entonces imagínate cómo estaba, güey, que ya yo ya había evidenciado a la excelente persona que era, ¿no? Total, agarré y abrí y le dije, tranquilo, ¿qué pasa? Estoy platicando con una amiga. Ya, azotó la puerta, ahí valió verga, otra vez se transformó en el demonio. Me dijo, qué chingados tienes que estar tú hablando de nuestras cosas con personas ajenas. Le dije, no, ya no puedo. Le dije, necesito hablar con alguien, necesito sacar esto, güey. esto ya me está destrozando, me vale madres. Me agarró el celular y empezó a decirle a mi amiga, no le creas nada, es una enferma mental, la psicóloga ya me dijo que es una degenerada, que necesita estar medicada porque tiene un problema en el cerebro, está loca, todo lo que te diga no es cierto, tengo pruebas de que todo lo que diga no es cierto, no sé qué. Oye, mi pobre amiga, pues impactada, sacada de pedo, dijo, ¿qué hago? Ya no me puede marcar porque él tenía el celular, desmadre, ¿no? Agarré, le arrebaté el celular, le colgué dije, no la estés chingando. De hecho, hay video de eso en mi canal. De ese día, cuando ya bajé de las escaleras, antes de que me pegara, ahí está el video. Yo todo lo, lo alcancé a grabar. Colgué, me guardé el celular. Ahí ya me jaló. Me jaló hacia abajo, hacia la sala. Ya me empezó a violentar. Me, me acuerdo que me aventó contra un... Tenemos un perchero y un mueble y unas bocinas como debajo. Mm. Me, me aventó, se me cayó todo encima yo estaba en el piso y yo me quería levantar y me azotaba así para que no me cayera ya fue, ya, ya valió madres ahí, güey, me acuerdo que, fíjate, y esto él lo utilizó en mi contra, eh, yo ya estaba así en el piso, me tenía, entonces yo empecé a agarrar a intentar levantarme, porque pues otra vez como siempre mi hijo estaba arriba y dije, no me estoy pudiendo levantar, para ese entonces mi hijo ya tenía eh, 11 años, dije, ya está más grande él me puede ayudar y agarré y le empecé a gritar, le no. dije, ¡ay! Por favor, llama a la policía. Empecé a gritarle como, como pinche loca, güey. Llámale a tu papá. Le dije, llámale a tu papá. Llámale a la policía. a Mi hermano, a quien sea, por favor. Empecé a gritarle. Y el güey así me tapaba, ¿no? Para que yo no dijera nada. Estábamos forcejeando. Y yo así, suelta, y yo, Alec, Alec, Alec. Y me escuchó. De hecho, Alec fue el que me salvó. O sea, él en chinga agarró, le marcó a su papá, a mi hermano, a todo el mundo, ¿no? Yo estaba esperando que lo hiciera. Yo no sabía si lo había hecho. Entonces dije, puta, mientras tengo que aguantar, ¿no? Eh, Parece entonces yo, antes de que mi madrera, grabé todo el camino a las escaleras. Y ya que se dio cuenta que estaba grabando, fue cuando me rabató el celular. Ahí pueden ver el video en mi canal. Y ya fue cuando me empezó a empujar, a aventar, no sé qué. Y eso es lo que utilizó en mi contra. Al yo estar intentando levantarme del suelo para escapar de él, me agarré de su playera y se la arranqué, se la destrocé pues estaba yo así, güey. Le rompí la, la... Y le fue bien, o sea... Y le fue bien, güey. Le rompí la playera y pues con las uñas, obviamente, pues le rasguñé el pecho, ¿no? Estaba en el piso queriendo levantarme. Entonces, total, alcancé a levantarme, abrí la puerta de mi casa y me salí como pedo, güey. Como pedo corriendo a la calle y empecé a gritar, ayúdenme. hacia los vecinos, dije, ayuda, por favor, ayuda, llamen a la policía gritando como loca, güey. Y eso sí me da mucha tristeza, güey. Nadie llamó a nadie, nadie me ayudó, güey. Nadie salió. Este, Alcancé a ver una casa en diagonal que prendió la luz y se asomó la ventana, güey, y no hicieron nada. Mm. Y eso me dio mucha tristeza, mucha tristeza. De verdad, si ven a alguien en peligro, si a ustedes les da miedo, ir, llamen a la policía o vayan entre varios. De verdad, Pueden salvar vidas, pueden salvar vidas. Yo platiqué en otra situación que una de mis mejores amigas la asesinó su, su novio hace dos años, cumplió dos años de muerte en diciembre. Y ella vivía la misma situación que yo, ¿sabes? Entonces, ella también estuvo gritando en la noche, estuvo gritando y pidiendo ayuda y nadie la ayudó. Entonces, si escuchan, ayuden, de verdad, eh, pueden salvar vidas. Yo creo que, híjole, si alguien hubiera salido a apoyar a mi amiga. Otra cosa hubiera sido, a mí por fortuna mi hijo marcó, porque si él no hubiera estado, yo quizá qué hubiera pasado, porque ningún vecino salió a ayudar, ¿vale? Entonces, eh, ya, yo estaba gritando en la calle como loca, y por suerte el papá de mi hijo vive a 15 cuadras, llegó en chinga, en chinga, yo ya vi la camioneta y dije, güey! ¡Oh, gracias, gracias, se bajó en chinga y para esto el pendejo... El cacas se dio cuenta y le dio miedo, entró corriendo a la casa y se puso a acomodar el perchero, a acomodar todo lo que habíamos roto para que no se dieran cuenta, ¿sabes? Ya levantó todo, lo arregló y estaba así parado como sin nada el maldito. Y yo ya salí corriendo y la pareja de, del papá de mi hijo, súper linda, salió, me abrazó a todos. Oh, ¿Qué pasó? Tranquila. Ya estamos aquí, súper buen pedo, o sea, me ayudaron muchísimo, se los agradezco. Después llegó mi hermano eh, y ya dice el papá de mi hijo, ¿dónde está, ¿Dónde está el niño? Le dije, está adentro, vamos por él, vamos, acompáñame. Entramos y el caca es como sin nada, güey, parado así. Y algo le dijo el papá de mi hijo, no me acuerdo, pues, fue todo muy rápido, pero sí fue como que ahorita tú y yo... Siento como que le quería hacer algo. No sé si le quería pegar o lo estoy alucinando. No sé, pero recuerdo que sí lo medio como
0: lo, lo algo reto, así como vas a ver o luego los arreglamos algo, sí.
1: o algo así. Algo. Entonces ya total subimos, eh, abrimos la puerta del cuarto de mi hijo. Ay, la cosa que más me ha partido en la vida. Mi hijo le gusta mucho Fortnite. Entonces yo le hice su cuarto de Fortnite y le compré todos los picos de Fortnite. Todos así en tamaño real. Y mi hijo estaba parado en la esquina del cuarto con un pico. Lo tenía así como listo para defenderme, como listo para pegar o hacer algo. Estaba esperando, ¿eh? Ya estaba él así, listo, listo. Y dije, no mames. Agarré le quité el pico. Le dije, ya todo está bien, mi amor. Ya todo está bien, ya se acabó. Le dije, ya se acabó, todo está bien. Ya me abrazó. Eh, el papá de mi hijo me dijo, ¿sabes qué? Me voy a llevar al niño. Ya está tu hermano aquí eh, para que te apoye y todo, porque el niño no puede estar viendo esto. Le dije, no, ya llévatelo, llévatelo. Eh, se llevó a mi hijo y yo me quedé con el apoyo de mi hermano y de repente eh, salgo con mi hermano y este maldito desgraciado ya le había llamado a unos amigos para saquear cosas. Le dice, me voy a llevar mis cosas, decía. Llegaron en una camioneta, el mismo tatuador que le solapaba, el mismo.
0: Que mierda.
1: Llegó con una camioneta. Se llevó una tele, se llevó mi MacBook Pro, se llevaron micrófonos. Empezó a llevar cosas, todo. Yo nada más veía cómo saqueaba si se llevaba cosas. Y decía Son mis cosas, son mis cosas. Le dije, cabrón, tú no has comprado ni madres. O sea, tus cosas con qué dinero, güey. Porque la neta te voy a decir algo y eso sí lo tengo que decir. No trabajó nunca excepto el último año donde yo ya estaba en la, de la mierda, ya no generábamos dinero, de algo teníamos que tragar, güey. fue la única vez que dijo va voy a trabajar, se metió a trabajar, pero ganaba una miseria honestamente, no nos alcanzaba para nada, y ahí fue donde empezó a ejercer violencia económica conmigo, ahora yo era la que ya no tenía, entonces era cuando él quería comprar el súper, cuando él quería comprar esto, pero con sus 10 pesos, o sea no nos alcanzaba para nada, güey. llegó un punto en que yo un día me di cuenta que ya no tenía ni para unas toallas sanitarias, Dije, me, me acaba de bajar y no tengo para unas toallas. Dije, qué vergüenza, o sea, qué asco, ¿qué hago? Él no me daba, obviamente no me daba un peso. Tuve que llamarle a mi papá y le dije, ay papá, perdón, pero me puedes depositar 200 pesos. Así de asqueroso así te destrozan, güey. Me quitó todo, todo, mi, mi trabajo, mis, mis redes las dejé de tanta pinche depresión, mis vistas bajaron, ya no tenía ingresos, ya no tenía amigos, ya no tenía nada, nada, ni salud mental, yo ya estaba esquizo. Eh, y ya me dio mucha vergüenza, me depositó, me dijo que me gustó 5 mil. Y ya dije, no mames, qué pena, qué asco llegar a esto, ¿no? Para que vean que también ejercen violencia económica. Y bueno, eh, para esto, pues ya empezó él a saquear todo. Y yo me paré, dije, no, güey, ni madres, ¿por qué? Me paré, mi hermano me agarró y me dijo, déjalo ya, Laura. Ya, ya, déjalo, ya, déjalo, ya se va a ir, ya se acabó. Si le va a servir una pinche computadora, que se la meta por donde le quepa. Tú mañana trabajas y te compras otra. Ya déjalo, ya no pelees, ya déjalo que se vaya. Le dije, tienes razón, güey, ya me cansé de luchar, tengo ocho años, ya no puedo. Me senté, me acuerdo en la banqueta, viendo cómo bajaban cosas así, ya nada más lo veía. Y decía, no puede ser, güey. Dije, bueno, ni modo, no pasa nada. Total, agarró, se fue, y fue cuando yo en redes, hice viral este desmadre, porque me dio miedo. Dije, ¿qué tal si regresa? ¿Me quiere hacer algo? Yo estoy aquí, pues en mi casa, Hice todo público, puse mi esposo, me acaba de violentar, sí, pasó tranquilo. esto. así hizo como un hilo sí. enorme. Conté todo, de infidelidades, conté todo lo que yo hasta ese momento sabía. Todavía no sabía lo de las otras chicas, eso fue después. Y dije, esto es mi manera de protegerme. Uno, para que si me pasa algo, sepan que es él. Y dos, para que esto ya se termine y yo me obliga a no volver con él jamás. Yo ya lo quemé públicamente, ya no puedo. Si regreso, me van a tirar de pendeja de... Entonces ya... Fue mi liberación, la neta. Y también, pues, eh, alarmar a otras chicas que se acerquen o incluso a alguien que se puede identificar con mi historia, ¿sabes? Entonces, total, eh, se hizo público, se hizo viral, salieron noticias, todo un desmadre. Y ahí fue cuando me reencontré con una de mis mejores amigas que ya me había dejado de hablar por culpa de este pendejo. Al día siguiente tocan el timbre y abro y era ella. Y yo, no mames, güey. Tenía años sin verla, años. Y era mi, es mi amiga desde los 14 años. O sea, tenemos años, toda la vida abrí y dije, no mames, güey, la abracé, gritando las dos así, de puta madre el sentimiento de reencontrarme con ella. Me dijo, güey, lo vi, dije, no me importa lo que haya pasado, tengo que estar aquí para ti. Y yo, puta madre, para que vean que en el momento en que te liberas empiezan a pasar las cosas buenas, güey. Se quedó conmigo como tres semanas a vivir, me estuvo apoyando, yo estaba muy deprimida, me hacía de comer, me ayudaba para bañarme. Bueno, wow. Una preciosa de Alejandra Gume,
0: mi reina Déjate hermosa. Por salvar a nuestra chiquita. Una
1: preciosa. Y fue ahí que me llegó la denuncia de violencia que te dije. Yo dije, no, mami, todavía voy y me denuncia porque yo lo, lo agredí a él, ¿no? Pero bueno, el tema legal, por fortuna, se solventó, se solucionó. Todo bien. Obviamente yo me quedé con todo, porque pues es todo es mío. Es que me lo contaste mío. fuera de
0: cámara. Entonces, para que, este, que la gente sepa que te denunció por lo de las...
1: Me denunció. Por, porque yo le había roto la playera. Como él le dio miedo, como él dijo, ya me pasé de verga, ya todos se dieron cuenta, voy a ir a defenderme. Y lo primero que hizo o salir después de saquearme fue al MP. Levantó un acto, una, una denuncia en contra mía por violencia familiar. O sea, como si yo lo hubiera golpeado a él. Dije, Ay, este pendejo de verdad, increíble, ¿no? Pero bueno, por fortuna con, Tuvimos unas buenas abogadas, todo se solucionó. Pero ahí empezó otro pinche iceberg que yo no había visto que estaba oculto. Yo dije, ya se acabó aquí, ya con mi amiguita. Sí, ya me liberé
0: de mi agresor, ¿Qué padre?
1: ya acabé. No, 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 aquí ya fue cuando terminé de conocer a este monstruo, porque eso es lo que es. Eh, estaba con mi amiga, se quedó a dormir conmigo, estaba en mi celular. Y de repente, ya que se había hecho vida la historia, empiezan a llegarme mensajes de Instagram de Eva: acabo de ver tu, tu pues lo que pasó. De verdad me siento muy apenada, pero tengo que decirte algo. La verdad es que el cacas me estuvo escribiendo, me mandó esto, fotos, bla, 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 y de repente otra. Oye, oh, es que no sé qué, me siento muy arrepentida porque yo formé parte de esto, discúlpame. Me pedía fotos, me nada, nos quedamos de ver aquí. Yo le dije a mi amiga, güey, ve esto. Y me dijo, no mames. Le dije, ¿qué pedo? Fue una, fueron dos, fueron tres. Ya llegamos como a la nueve. Yo ya estaba en la cama así viendo a la nada y me dijo mi amiga, ya no le nada, dame el celular, ya, ya no le nada. Me dijo, acuéstate, me hizo un té, me costé me puso la tele así como mi mamá y me dijo, yo voy a ver todo, tú ya no veas nada. Se puso a ver, me dijo, yo voy a tomar capturas, grabar lo que se necesite, todo te lo voy a guardar, ¿vale? Pero tú ya no lo veas. Total, yo de repente me desperté, ya eran las 7 de la mañana, güey, y seguía a mi amiga, seguía a mi amiga metiéndose a cuentas. Hubo chicas que nos pasaron la contraseña, que esas no eran tan graves, pero sí las invitaba a salir y les tiraba la onda. Nos pasaba su contraseña para meternos y leer nosotras directamente. Entonces grababa pantalla y grababa toda la conversación así. Contamos 35, 40 chicas, ¿no? 35, 40. Eh, y ahí fue cuando dije, puta madre, ¿con quién estuve? Desde el día uno me traicionó nunca. O sea, ya mínimo de toda la mierda que hizo, mínimo me hubiera sido fiel, ¿no? Algo. Nada, güey. Me falló en todos los sentidos, en todos los que puede haber como mujer, de fidelidad, de todo, todo. Obviamente yo me derrumbé horrible, me derrumbé horrible, me destrozó la vida. O sea, me sentía hasta asqueada. Me acuerdo que me paré y de, me daba asco mi cuerpo, güey. Decía, no mames, no. O sea, me daba. Uf". Me acuerdo que me dijo, eh, mi amiga me dijo, metete a bañar. Le dije, sí, me quiero bañar, güey, me da asco. Y me metí yo y me tollova así de puta madre, güey, qué asco. Llegaba de estar con borras a tocarme, ¿no? o sea, horrible, horrible. La verdad, empecé a vomitar, desarrollé bulimia nerviosa. Desarrollé bulimia nerviosa del asco. Me venían flashbacks que se llama estrés postraumático, ¿no? Que recuerdas otra vez y empiezas a revivirlo. Y yo empezaba a vomitar. Y bajé como a... 41 kilos, yo estaba muy mal, o sea, a veces incluso tomar agua vomitaba, estaba de la chingada, y ahí fue cuando pues conocí al doctor Salama, y él me ofreció mi terapia gratis porque me dejó en la calle, pues yo ya no generaba dinero, me dejó endeudada, entonces él me ayudó, eh, pero sí tenía ataques de pánico toda la noche, de que de verdad, ay, no, yo, yo sentía que no la iba a librar, wey. sentía que ya... Decía, no mames, o sea, ya, prefiero ya morirme a sentirme así, ya de lo pojete que me sentía. Este, total, por fortuna, pues poco a poco, con terapia, con mis amistades, retomé, busqué Mayre, mi preciosa hermosa, me escribió, me apoyó muchísimo, mi amigo Rocco, todos de verdad.
0: Te quiero darle también un beso a Maire, sí. porque es de las personas, yo la conozco de, desde la pandemia, como que nos empezamos a llevar así casual, y es de las personas más reales, Sí. Es una persona que te dice las cosas como son Porque justo en la pandemia a mí me cancelaron Por pendejadas que yo dije Y que obviamente ya me disculpé y me arrepiento Y que no me representa que fueron de hace pinche ocho años Y Maire fue de las pocas y me dijo Oye, estuvo ojete decirme O sea, sí. tuvo el de decirme, La cagaste, sí. así es como tienes que aprender Está mal por esto, por esto, por otro Cuando otras personas o te solapan o nada más te crucifican Exacto. Ella se sienta contigo y te explica verdad Es un
1: es que sol ella de persona es...
0: Y lo quiero Ella que...
1: es una verdadera amiga Porque un amigo no te dice Lo que quieres escuchar un amigo te dice lo que cree que es mejor para ti Y claro. eso es Maire. La verdad yo, híjole Tengo casi 11 años de, de estar en contacto con ella Ella fue mi mejor amiga muchos años Yo la amo, de verdad me, También me ayudó muchísimo Y qué mal que se
0: hayan distanciado por este cabrón Y por toda la manipulación sí. y toda la mierda sí. que tenían ahí
1: Sí, 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 ella también fue parte de esto eh, Y bueno, total, pues ya me reencontré con mis amigos Todo mejoró Sí fue un proceso legal difícil Porque al principio no me quería dar el divorcio Pues no ¿Qué? ¿Desde ahora qué? ¿Dónde va a ir a vivir? ¿O, ¿Sabes? Entonces sí. sí me costó, pero al final se logró. Eh, lo que sí les quiero decir, si sus parejas, ya sea mujer o hombre, son narcisistas o psicópatas, pongan una orden de aprehensión, porque la verdad es que van a seguir intentando. En mi caso sí, me citaba o, me, o iba a casa de mi mamá o yo tengo cámaras de seguridad en mi, en mi casa. Y fíjate, ahí me fui bien pendeja. güey Tengo cámaras de seguridad en toda mi casa y no me acordaba que él en su celular tenía... La, la clave y todo mm. para verlo, todo el tiempo me estuvo viendo, güey, todo el tiempo me observaba por las cámaras, cuando estaba mi amiga Ale, cuando yo salía, cuando me observaba todo el tiempo, y él sabía cuando yo iba a casa de mi mamá, entonces por eso me decía voy a casa de tu mamá, entonces dije no, qué horrible, me, me veía, o sea, ay no, la verdad qué asco, pero bueno, me, me di cuenta y dije no, no las cámaras, güey, las desconecté a la verga y dije bueno, bye. Este iban a seguir insistiendo. Tengo, también en mi canal están llamadas que él me hacía en la madrugada diciéndome que se iba a suicidar, que ya se iba a matar, que venía manejando y que iba a chocar y morirse, porque yo le había destrozado la vida, que yo había sido una mala persona, malagradecida. Eh, sacó un Instagram en donde dice que escribía sus pensamientos de superación y cómo iba ya a ser mejor persona, que ya había aprendido. Y chécate esto, para que vean hasta dónde llegan el chantaje emocional. Cuando vio que ya estaba todo perdido, agarra y me escribe un día y me dice, tengo que decirte que ya fui con, una, con un doctor, ya me hizo exámenes en el cerebro y me voy a morir, me voy a morir. Este, nada más quería decirte que perdón por todo y que te amo mucho, siempre te voy a amar. Y yo sí cabrón, anda. entonces yo me metí a su Instagram con mi amigo Rocco lo estábamos estoqueando Y vimos que subió una foto de un estudio ¿Cómo se dice cuando ven? gramas. ¿no? Del... Esas,
0: esas gramas. Esas gramas
1: Cerebrograma, no, no sé güey.
0: Fo una foto Asterix Del
1: cerebro Y había una foto del cerebro con un tumor enorme Y ahí un, un escritor enorme Así de que Ay, la vida y el cosmos Y el universo y la chingada Y agarra a mi amigo Rocco y me dice A ver, pásame la captura Se la manda me dice Voy a buscar la foto en Google había robado una pinche foto de Google, era, estaba en, era de otra persona, güey, era de otra persona, la robó, dijo que era su estudio, que ya se iba a morir, que no sé qué. ¿Hasta dónde llega su, sus ganas de chantajear? Él esperaba que yo dijera, no, ya se va a morir. Déjamelo, vuelvo con él. Sí, en los, sus últimos años de vida, ¿sabes? Hasta dónde llegan, güey. A todo mundo diciendo diciéndole que ya se iba a morir la chingada. Dije, este es un maniático asqueroso. Sí, es una
0: enfermedad. Ya no es un vato chiflado, no es un no, cabrón, no, no es un no. caracho, un rufián, no. Ya es una persona... Es un
1: trastorno de la personalidad, sí. de hecho. Y médicamente no tiene cura, no tiene cura. De hecho, hay una entrevista que... Está en internet. Si buscan entrevista con una psicópata, está muy cabrón lo que ella platica. Ella dice voy a hacerte neta lo que siento y cómo soy. Son unos monstruos, no sienten nada y no es por excusarlos. No es su culpa. Son personas que nacen con esta condición, pero lo que no está chido es ejercer el daño que ejercen. güey Si no estás bien tú, tú solucionalo, ve a terapia, ve a buscar, no sé algo. Aunque no tiene cura, puedes tú llegar a controlarte, sabes?
0: Claro y que te haya pasado pues no es tu culpa y pues claro. está, está en tu en tu pinche cabeza, lo que sea, pero también no responsabiliza no a los demás de que te tienen que cuidar y que tienen que aguantarte y no te da derecho claro. a tratarlos de la mierda basándote por su trastorno. Claro,
1: no, definitivamente no. este Y pues sí, básicamente ya pasó bastante tiempo para que ya ejerciéramos el contacto cero, eh, pero se logró. Se logró al final... Eh, ya no supe más nada de él, bloqueado de todos lados. Conocí a esta persona con la que estoy ahora, que ay, lo que decía antes de, de empezar el podcast, le decía a Fredo que él y yo somos sobreempáticos, como que los narcisistas no tienen empatía, ¿no? pero siento que nosotros somos lo opuesto y esta persona es igual, es sobreempática y es un abrazo al corazón, de verdad, estar con alguien empático. Llegó un momento en que yo decía, no mames que alguien te puede querer así. No puede ser. O sea, te juro que yo decía está fingiendo. Ya decía está fingiendo. También es narcisista, ¿sabes? Pero no, ya tengo pues casi lo de que sucedió eso. Él se acercó a mí a apoyarme sin sin intenciones de tener nada, ¿sabes? Nada, solo éramos amigos. Me ayudaba mucho, bla, bla, Y, bla, y eso es.
0: Es... <risas> es que uf.
1: sí, es un pinche abrazo al corazón. Sí,
0: ¿no? o sea, creo que esta parte me identificó bastante. Y que les cae que hable de mi madre, verga, es mi podcast. Hagan ustedes el suyo. Pero siento lo mismo con mi novio, ¿sabes? O sea, que sí. yo duré una relación culera y lo pasaron 10 años. 10 años soltero porque yo no podía. O sea, no, no, no podía. Puede, sí. Y ya llegó mi novio y lo que tú dices, un abrazo al corazón eso y dices, no ¿cómo, verga, permití que me quisieran tan sí. poquito? Sí. O sea, ¿cómo, verga? Yo creí, eso? o sea, me hicieron creer que me merecía eso, güey. Sí. Un día bueno y dos, cinco malo y golpes y gritos y demás. Pero... Afortunadamente llegan estas personas que sí. dices, no mames, o sea, ahora entiendo por qué no funcionó con nadie claro. más y entiendo que el amor bonito está. Entonces, por favor, sí. pues no me canso de decirles en todos los podcasts y en puto Instagram, todos perros día, de que, güey, de verdad va a llegar esa persona, sí. pero necesitas soltar a la que no, porque si no, no hay. Exacto,
1: va a y además, sanar. Esto se dio en el momento, ya pasó un año de todo esto, en el momento en que yo ya me sentía sana. En este momento que tú te das la oportunidad de sanar, atraes a esas personas increíbles, güey. Y yo me siento de verdad arropada de una manera agradecida. Hasta agradezco que haya pasado toda esa mierda para ahora disfrutar chingón en esto, ¿sabes? Claro,
0: y aparte, como dices, todo el mundo queremos... La, la persona correcta, pero pues no estamos dispuestos a sanar lo suficiente mm -hmm. para ser la persona correcta para esa persona.
1: Exactamente. Porque
0: imagínate, este vato pudo haber llegado al día siguiente sí. a tu vida y tú no ibas a estar lista, y no, ibas a hombre. ser una mierda. no lo ibas a tratar, y Rota, sí. Lo ibas a tratar mal o si iban a tratar mal y haber dicho, ah, otro pendejo en el camino. Exacto. Pero quizás no sabías que eras tú, también la que estaba rota Total. y también tienes muchas cosas que trabajar sí. sin revictimizar re a nadie, porque obviamente vienes de una relación narcisista, manipuladora, etcétera. Pero pues si sí, hay cosas que también uno tiene que trabajar sí. para poder... Total. Amar en paz y estar como en una relación mutua sí, sana. Sí, y por
1: ejemplo, en mi caso era la autoestima. Yo me sentía así, chiquitita. Por eso aceptaba cualquier migaja. O sea, te avientan una migaja y ¡ay, me ama! Por eso me terminé con esta persona. Entonces también fue algo que yo tuve que trabajar, amarme a mí misma, trabajar este, con mejorar mi entorno. Yo agarré a toda la gente que dije, me has tratado muy mal, adiós. Me quedé con gente... Miren, de Maire. Maire es mi... Si no es lo más cercano a Mayre Bay. O sea, yo quiero gente real, gente honesta, gente buena. Y eso es lo que hice. Ahorita mi entorno es súper sano. Ya salgo, ya manejo. Ya no me da miedo. Llevo a mi niño al fútbol. Antes yo no, me daba pánico de la ansiedad de manejar. Ya me voy yo hasta... Me fui hasta el Helen Heaven manejando en carretera. Y digo, no mames, qué liberación tan increíble. Ya regresé a hacer streams, videos con mi niño. Increíble. O sea, la vida me cambió 30, 20 mil millones de veces para mejor. O y sea, te aseguro
0: que en esos años... Dijiste, nunca voy a llegar a ese punto. Nunca. Dijiste, no, es imposible no. que yo algún día tenga las ganas de volver a hacer stream, tenga las ganas de manejar, que no me da ansiedad, que yo pueda llevar a mi hijo, ¿cómo sí. lo voy a llevar? Porque eso te hacen creer. No sí. es porque tú no lo creas, es porque te lo repiten todos los días. Te lo crees. Obviamente te lo vas a creer. Sí, o yo sea, creía. Está comprobado que te lo vas a creer. Entonces, o sea, todos los te... días estás recibiendo este tipo de mensajes en la cabeza. Esa va a ser tu realidad. Claro. Pero sí, apenas es. dejas de escuchar la voz, es una semana, un mes, seis meses. O sea, te conviertes en su potencial positivo máximo y sí. no mames lo que alcanzas y logras.
1: Sí, no, no, y es otro otro pedo. La verdad es que como tú dices, yo me acuerdo ese ese momento en el que ya estaba toda drogada con las medicinas, me he hecha una mierda, pesando 40 kilos, que yo ya había yo ya había aceptado mi realidad. Yo dije esta ya es mi realidad, esta va a ser mi vida, aquí me voy a quedar ni modo. Y no, cómo me dan ganas de entrar al cuarto y abrazar a esa a esa niña que estaba ahí y decirle no mames, güey. Ya vámonos ahorita, veme güey, esta se pone bien chingón, vámonos y llevármela güey. Se aguantó todavía ahí como tres años más, pero bueno, al final pues salí y pues sí me gustaría que la gente, porque cuesta trabajo güey, no, o sea, cuestan años, yo muchas veces lo intenté y no. Pero animarlos a que se busquen un entorno de amistades sanas, terapia y se animen a salir. De verdad, no tienen idea. Esa no es su, su realidad. No tiene por qué serlo. O sea, tú tienes el poder de cambiarlo, la verdad. Y como le digo, hay casos como mi amiga que lamentablemente no lo puede contar. Ustedes sean quienes sí lo puedan contar.
0: De verdad. Que justo es el, como, mensaje y la esencia de este podcast: el que mujeres que ya salieron uh -huh. vengan a contarlo y empoderen a otras sí. para que también salgan y el día de mañana estén aquí sí. o estén siendo... Es que no todos tiene que estar aquí, sino estén en su círculo social, estén en su grupo de amigas diciéndole, güey, pues hace un año yo pasé esto con mi ex, sí. tú también puedes, y, tú también, y que sea una cadena de empoderamiento. Y no solo las mujeres, de todas las personas. Yo digo mujeres porque es el el público que me consume y el 98% de claro. la gente que me sigue es mujeres. Sí, entonces, pero también eso, se dan casos pero al revés. también se da casos al revés. Uh -huh. El día de mañana también vamos a tener... Ya tenemos vatos aquí también en el canal. Dicen, <ríe> Tú puedes casar de mujeres, no es cierto. Hay dos capítulos de vatos, pero no nos ha sido a ver porque te interesan más claro. las mujeres, entonces cállate los hijos.
2: Lo
1: que también sí es verdad es que son más este, los casos de claro, mujeres. Sí, también sí. hay al revés, pero sí son un poco más. Uh -huh.
0: Entonces, dense la oportunidad que esperemos que cada semana, cada capítulo, cada experiencia que escuchen y en su día a día las acerqué un poquito más a atreverse, sí va a ser difícil, sí. sí va a doler muchísimo, vas a pensar que no vas a poder, uh -huh. que no la vas a contar, te vas a sentir que te mueres, pero de la nada un día vas a despertar y decir, veja, yo no estoy ahí.
1: Sí, de repente un día te despiertas y dices, ya no me duele, güey, ya no me acordé de él. Te metes a bañar, te arreglas, te ves a hermosa, dices... ¡Ay! ¿En qué momento llegué aquí? Gracias, de verdad. Entonces, lo que hice es muy importante de hacer esa cadena de favores para que todas puedan llegar, todas y todos puedan llegar a vivir su mejor vida. Creo que eso es lo importante, llegar a vivir su mejor vida, ¿sabes?
0: Ay, de verdad. <risa> estoy, me llevo mucho y estoy muy sentimental. Muchas gracias una mujer fuerte, valiente. Qué bueno que sí pudimos eh, grabar y que sigues alzando la voz. Uh -huh. eh, me gustó mucho que también antes de, de me decías que pues, antes, estabas un poquito más limitada por... Contar ciertas otras sí. cosas Pero afortunadamente Ya puedes alzar la ya. voz Y meramente como dijiste Lo quiero hacer Por todas las personas Que pueden estar pasando Por algo Porque pues claro. tú ya lo pasaste Ya tienes tiempo ya, ya, san o sea, ya. ya estás en otro Este Punto Entonces ya ni siquiera Es por joder al vato Ya pasó Ya, ya cerró ya, ya, ya se cumplió no. Ya se quedó Eso ya no. Sino Ahorita Tiempo después Ya más de un año después Es como güey, Ve lo que viví Ve lo que salí No es punto de comparación Te puede estar yendo igual Mal, peor, claro. mejor pero a final de cuentas
1: hay salida hay
0: salida y no tienes por qué tolerarlo sí
1: rey. y también quisiera mencionar esto ya es la última vez que yo voy a tocar el tema yo me estuve esperando a estar contigo para platicarlo todo porque me gusta mucho tu trabajo la Muchas verdad gracias. todos los videos los veo y creo que tienes un potencial increíble. Quería pues que mi mensaje llegue a más personas. Es la última vez que toco el tema. Yo no le deseo ningún mal a esta persona. Al contrario, espero que encuentres tu paz, que seas muy feliz. Creo que todos merecemos vivir nuestra mejor vida. Todos hemos cometido errores, lo que sea. Eh, yo puedo decir que yo ya me siento plena, en paz y muy contenta con mi vida. Y invitarlos a que ustedes también lleguen a ese punto.
0: Sí, que tomemos todo como una lección, uh -huh. un aprendizaje. Que pienses tú en ti, que te enfoques en ti, en tu hijo, en tu nueva Exacto. pareja, en tu carrera, güey, que es lo que importa. Sí. Y pues muchísimas gracias, ay, de verdad. No, muchas, 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 muchas gracias. Ti. Estoy muy contento, te quiero, te admiro, te sigo desde hace muchos años. Ay.
2: Entonces estoy
0: muy, muy, muy emocionado. Y ustedes ahí en casita, pues espero que les haya llegado el mensaje. Sí. Ya saben que en este perfil no se juzgan, no andan de no. ay, esto, no anden de juzgonas, escuchen el mensaje positivo, no es para fundar a nadie, no es para que manden comentarios de hate. En lugar de dedicarle esos cinco minutos de escribir a la persona que chinga tu madre, güey, que neta sí, no mejor. Compartan esto con alguien, platiquen a alguien De su experiencia, mm. mediten, tomen 5 minutos Güey, mi relación me hizo sentir así En algún punto, algo de lo que dijo ella Me hace sentido, si es así, Exacto. busquen ayuda Reflexionen, busquen terapia Y espero que puedan salir de eso Sí, mil les mando un besot Besototes, no olviden suscribirse Porque la próxima semana
2: papá Se mete al tráfico, por darnos una vida mejor Mi papá decide hacer un viaje a Costa Rica Y nunca regreso Le dijo, muerta de hambre a mi mamá me le fui encima como perra. Abuela a mí no me quería por ser morenita. A mi mamá se le viene la epilepsia. mi mamá le, se le detona esta enfermedad que... Pues cuando nos quitan la casa, nace esa Dania Méndez perra. Yo no grabo en mis historias que mi mamá está mal o que hasta por eso me desaparezco a veces en redes. Son días que me desvelé cuidando a mi mamá. Yo sufrí bully en la temporada 7. Me pasé muy mal. Ha sido de las peores cosas que me han pasado. Eh, le aviento un vaso a Maneli porque yo, yo ya eran acumulé todo el coraje de todos esos días de que ya, ya. Y pues Maneli sabe hacer su trabajo. Pero a mí en lo personal sí me hicieron mucho dudar de quién era yo. Entré en una depresión muy fuerte, bajé más de 10 kilos. Pueden meterse con todo, güey, pero no se pueden meter con tu trabajo.